0: Velkommen til dagens møde, hvor vi i dag har afbudt fra Michael Harbøl, men øh, har fået en rutineret socialdemokrat ind igen. Vi vil indblade. Velkommen til. Vi starter som altid med en sang, og det er Kansan Ringe, der har valgt nummer 262, den blå anemone.
1: He finds all his things. me. He trusts me. He will see in in Lille egne er en del Og så er jeg den ende, det kan sig min følge, så de kan have og tænkt den have ø. Den så må jeg jo sige, så kan jeg til at i den kendte søn, og all denne mode, jeg vil den aldrig mere. Du står den der og ned, der i hus, ukure, og, spikker, og simt som
2: som om at ærdens her har givet den
1: næste rådvær
2: Den lille
1: amazone, og anemone, som søgens følgeskær Hvad var dog, der skete, mit hjerte holder, som fast, det smelter, det den første dag i magen,
2: der er stændende i dit skildre sted, dit skælder kælder I
1: vinterstrumme tonen, nu fra den regnede farve, den er mig som min borgens stå, den er mig bedade, den er god. Så bøjer jeg mig frem mod og søger den i sælke flår. Den fri er godens stråne, du vildt af
0: Vi har udsendt dagsordenen til dagens møde. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det er der ikke, så kører vi frem efter den. Sag nummer to handler om fastsættelse af frist for ændrings- og underændringsforslag til budget til 2023 før opstarten af budget 2020-2023 skal fristens for indsendelse af ændrings- og underændringsforslag til budgettet mellem første og anden behandlingens godkendelse af byrådet. Fristen for ændringsforslag er sat til den 24. september 2019 kl. 8, som er umiddelbart efter den periode, der foreløbig er reserveret til budgetforhandling. Økonomiudvalget fastnætter de konkrete tidsrammer for forhandlingsudvalget inden for det reserverede tidsintervalt fra den 11. september til den 20. september 2009. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der ikke. Det har vi hermed gjort. Og går videre til sag nummer 3, som handler om restlån for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen fra 19-22 blev det besluttet at udnytte lånerammen for 2018 for SBR Havn til optagelse af lån på 35 millioner kroner. Lånerammen er nu endelig opgjort til 66,5 millioner kroner, og dermed er der yderligere 31,5 millioner kroner. Sammen med denne yderligere lånemulighed er der en restlåneramme fra den ekstraordinære indfrielse af lån ved udmyndningen af Lånerammen fra Esbjerg Havn fra 2017 på 13,7 millioner. Ligesom der resterer et restlån fra 2018 på 0,6 millioner kroner. Så sammen set er det således muligt at hjemtage yderligere lån fra 2018 her i 2019 med 45,7 millioner. Og i relation hertil skal det bemærkes, at kommunen ikke er voldsomt forgældet, men hører til blandt de mindst, den mindst forgældede femtedel af landets kommuner. Øget lånoptagelse vil øge krav til måltallene i den nyligt vedtaget økonomiske politik for Esbjerg Kommune, der fremtidige ydelser på lån vil blive øget med 2,5 millioner, og derfor bør lån som angivet til anvendes til investeringer med afledte effektiviseringspotentialer, som giver årlige driftsgevinster på mere end 2,5 millioner kroner. Lånet hjemtages dermed forvent- med forventning om, at der ved den kommende budgetlægning fra 20 til 23 udarbejdes ændringsforslag til udmyndning af sådanne potentialer. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der ikke. Det har vi hermed godkendt. Så går vi videre til sag nummer 4. En ansøgning fra Din Forsyning Varme om kommunegaranti på 50 millioner kroner. Din Forsyning Varme har budgetteret med et højt investeringsniveau i 2019 investeringerne skal anvendes til produktionsanlæg og det høje investeringsbudget i 2019 betyder at selskabet er nødt til at optage lån og der søges derfor om kommunal garantistillelse til et lån på op til 50 millioner kroner garantistillelsen fordeles imellem de to ejerkommuner Esbjerg og Vardøm med en fordelingsnøgle på 61,39 og det vil sige at Esbjerg skal stille garanti for 61% af lånet svarende til 30,5 millioner kroner Kommunen kan stille garanti for lån optaget af din forsyning Varme, uden at det belaster kommunens låneramme. Og din forsyning Varme har en kreditvurdering i absolut top, og på baggrund af den vurdering tilbydes selskabet kommunal garantistillelse, hvor der opkræves en stiftelsesprovision på 0,25% af lånet, samt en løbende årlig garantiprovision på 0,75%. Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til indstillingen her, det er der ikke. Det har vi dermed også godkendt. Så går vi videre til sag nummer 5, en ansøgning for din forsyningsspildevand om en kommunegaranti på op til 80 millioner kroner. Din forsyningsspildevand har budgetteret med store anlægsinvesteringer i 2019, og det skal primært anvendes til separat kloakering, opgradering af rensanlæg samt fornyelse af ledningsnettet. Det høje investeringsbudget betyder også her, at selskabet er nødt til at optage lån, og der søges så om kommunal garantistillelse på op til 80 millioner. Også her er det et selskab, der er ejet af både Esbjerg og Kommuner med en fordelingsnøgle på 59-41 i det tilfælde, og det vil sige, at Esbjerg skal stille garanti for 59 af lånet, og Vardek skal stille... Eller, ja, og det svarer så til 47,2 millioner for vores vedkommende. Kommunen kan stille garanti også her, uden at det optager kommunens låneramme, og man kan sige også, at din betydning spildevand er ud fra en konkret kreditvurdering i absolut top, og der gælder så de samme betingelser her, som det gør for varme, nemlig 0,25% i stiftelsesprovision og garantiprovision på 0,75%. Det, der heller ikke umiddelbare umiddelbart bemærkninger til, så det har vi hermed også gjort. Så når vi til sag nummer 6 som handler om et forslag til KL's delegeret møde 2019. Byrådet blev den 4. marts orienteret om, at der på byrådets vegne var fremsendt et forslag til KL om, at KL fremover offentliggør dagsorden referater og bilag til bestyrelses- og udvalgsmøder på de dagsordens punkter, hvor fortrolighed ikke er påkrævet. Programmet for KL's delegeret møde er nu fremsendt til kommunen, og af det fremgår det, at KL's bestyrelse vil fremsætte et ændringsforslag til Esbjerg Byrådets forslag. KL's bestyrelse indstiller således til delegeret møde, at KL's bestyrelse ønsker at forpligte sig til at styrke åbenheden omkring det politiske arbejde i KL, gennem løbende konkrete tiltag, som giver kommunalbestyrelserne mulighed for at komme tættere på de udfordringer og problemstillinger, som KL er optaget af, og på KL's prioriteringer og beslutninger og grunden bag. Så på den baggrund øh, vil jeg foreslå, at byrådet jo lige drøfter her, om hvorvidt vi skal fastholde vores fremsendte forslag, eller om KL's fremsendte ændringsforslag giver anledning til ændringer for os. Og konkret så vil jeg nok her foreslå, at byrådet bemyndiger mig til at trække Esbjerg byrådets forslag så fremt, som det nu fremgår, at KL's bestyrelse hermed vil forpligte sig til at arbejde for de ændringer, som de nu har formuleret i deres ændringsforslag med sigte på at styrke åbenheden. Så det vil du kommentere. Værsgo. Du
3: ja. havde vel heller ikke forventet andet i øvrigt. Øhm, altså, det er da dejligt, at KL's bestyrelse har taget sig tid til rent faktisk at læse vores forslag og det har jo indsynligt sat nogle tanker i gang, fordi det virker åbenbart det uoverskueligt for dem. Jeg er helt med på, at øh, der vil være nogle ting i KL's bestyrelse og i visse øh, KL's udvalg, som ikke kan gøres øh, åbne, hverken for os eller for øh, borgere generelt. Det er helt med på, øh, i forbindelse med for eksempel overenskortsforhandlinger og sådan nogle ting, så vil KL jo nok gerne have en vis form for lukkethed og fortrolighed internt. Men det er jo heller ikke den del, hverken jeg eller vi har sigt på, men det forslag, vi har indsendt. Og i forhold til, at KL gerne vil lave løbende konkrete tiltag, det er godt nok noget af en vattet og vandet formulering, må jeg indrømme, som jeg har meget svært ved at se, hvad rent faktisk indeholder. Det er der nok heller ikke nogen andre, der har. Så sådan, altså, ja, det er, altså, for mit vedkommende i hvert fald, og, Uden at have diskuteret med samtlige af byråderne rundt omkring øh, i kommunerne fra enestisnes side, så er jeg ret overbevist om, at øh, vi øh, har tænkt os, at, for så vidt det er muligt, at stemme for vores oprindelige forslag. Rent øh, øh, processteknisk, så tænker jeg, at det vil være en rigtig dårlig idé allerede nu. Hvis du, Jesper, går ud og trækker vores indsendte forslag i og med, efter min bedste overbevisning, så vil ændringsforslaget så også falde. Og så er vi i hvert fald ikke kommet til dig på en åbenhed.
4: Diana? Jeg er meget enig i, at jeg absolut ikke mener, at vi skal trække vores forslag. Tværtimod, så synes jeg, at vi skal holde fast i det. Og, og, og vedvarende argumenterer for, at vi ønsker den her åbenhed. Fordi det har jo allerede nu givet anledning til, at KL's bestyrelse har argumenteret eller drøftet det med hinanden. Og nu kommer med et ændringsforslag, og derfor har de også fundet ud af, at de faktisk godt kan være mere åbne, end de har været hidtil. Så, øh, så jeg vil øh, absolut ikke øh, synes, at vi fra tid at vi skal trække det forslag, vi nu har sendt frem. tværtimod. Øh, så synes jeg, at vi skal holde fast i det. Det kan da godt være, at vi, hvis den ender med at falde, Øh, at vi så kan gå ud og så støtte det der er kommet. Men det er så, fordi man får øh, ikke det bedste, men det næstbedste måske, og så måske vedblive med at holde fast i dem. Men jeg synes, det er at give op for let, ved at sige. Så jeg øh, synes, vi skal vedblive med at, at fastholde det forslag, vi har
0: sendt. Jeg
5: Jamen, så er jeg jo selv på, at øh, det lader jo til, at det forslag, som er sendt er sted her fra Esbjerg fra jo har fået øh, Kolds bestyrelse til at gøre så nogle overvejelser, og øh, vi i Venstres synes også, at vi skal bare gå op om det, som, som borgmesteren han øh, før fremlagde. Jeg er ikke enig med dig, Isar, at øh, det som KNs bestyrelse er endt med at formulere, er en øh, vattet formulering. Så altså, jeg synes også, at det er rimelig klart at tale, når man nu siger, at KNs bestyrelse vil lave løbende, konkrete tiltag. Det er rigtigt, vi har ikke set dem endnu, men man skal også først debattere det her på, på, eller på øh, topmødet her om, øh, om nogle dage. Men øh, jeg synes rent faktisk, der har været en bevægelse i KOLs bestyrelse, og derfor så er vi også helt trygge, vi i i hvert fald ved, at øh, det er noget, som bestyrelsen de tager til sig, og også vil arbejde seriøst med.
6: Jeg vil sige, til, det er, jeg bliver faktisk en eneste tvivl endnu, fordi at, øh, jeg havde enig som udgangspunkt tænkt at bakke op om det ændringsforslag netop, som, fordi som jeg også sagde sidst, at man kan jo ikke forvente, at KL, altså, KL kan ikke lægge deres dagsordner frem på samme måde, som byrådet gør. Fordi at, at det er en interesseorganisation, der skal forhandle. Og der vil være nogle ting, som man ikke bare kan lægge frem i fuld offentlighed. Det er jeg med på. Og derfor, ja, som udgangspunkt vil jeg have støttet det ændringsforslag. Men, men omvendt, så synes jeg også, at, at når jeg hører det nu, at, at det, er meget, det er meget det forpligtende, der kommer fra KL+, at man kunne jo... Måske er det et eller andet mellemniveau, man skal finde i det her. Øhm, så jeg tænker, det er rigtig godt at få debatten i hvert fald. Og jeg ved ikke, hvad sker der, hvis vi trækker det? Altså, nu bliver jeg lidt i tvivl om, altså, kan vi så lave et, altså, kommer der så et ændringsforslag ved VK, eller alligevel fremsætte det her? Vi kan jo også komme med et ændringsforslag, tænker jeg. Øh, til, kan vi ikke det, eller skal det stilles nu her til, øh, til delegeret møde? Men, men det, jeg bare vil spørge om, bare også for at blive lidt klogere på det, det er øh, også til forslagstilleren at min frygt kunne godt være, at hvis KL øh, begynder at lægge alle dagsordner ud offentligt, ligesom kommunen gør, og det er jo det, vi skriver i vores dagsordner, referater og bilag, øh, kunne man så ikke godt frygte, at endnu flere punkter, at de vil blive lukket og rettet, man lukker sig lidt om sig selv, fordi hvis det hele skulle ud offentligt, så vil man lukke flere ned. Altså, så jeg tænker, der, for mig er der også den afvejning, øh, at det skal heller ikke være sådan, at halvdelen af dagsordnerne så bliver lukket. Øh, der er måske andre måder, man kunne imødegå den her åbenhed på. Men så, så jeg vil sige, jeg sige, at jeg er faktisk lidt tvivlende, så jeg hører lige resten af debatten, før jeg tager stilling.
0: Jamen det jo, øh, står jo dig frit for, Anne-Marie, at vente med at tage stilling til, at jeg beder om, og, om du vil rejse op til det ene eller det andet. Øh, Bare for at præcisere det, så var det, jeg foreslog, at øh, byrådet gav mig en bemyndelse til at trække forslaget. Og dermed øh, var det jo ikke øh, meningen at trække forslaget på forhånd. Vi har sendt et forslag ind, det bliver rejst på, på øh, på mødet, og jeg skal gerne præsentere det på byrådets vegne, så har KL et ændringsforslag, som de har fremsat, som de så også præsenterer, og så er der formodentlig lidt debat om det, og hvis uh, Esbjerg Kommunes forslag skal trækkes, så bliver jeg nødt til at have den bemyndigelse af byrådet i dag, og det er sådan set det, jeg beder om i den her sammenhæng. Jeg er nemlig uh, faktisk meget på linje med det, du sagde, Henri, her, at uh, vi kan uh, nok ikke uh, helt uh, forvente, at det ender... Uh, med så stor åbenhed, som vi havde skrevet i vores forslag, fordi så er der risiko for, at det bliver 80% lukket og 20% åben, og så er der nærmest ikke noget tilbage. Det er jo et eller andet sted, det som KL's bestyrelse også er kommet frem til. Jeg synes også, ligesom Jakob sagde her, der er faktisk nogle gode signaler i, at man her har anerkendt, at der er behov for arbejde med mere åbenhed. Jeg synes også, vi kan kvittere for, at KL er begyndt at sende direct mails eller var det nu hedder på dansk, direkte mails, til, uh, til, til alle, alle byrådsmedlemmer i hele landet efter KL's bestyrelsesmøde Ja, jeg håber I forstod det. Billede, og det er jo et, et eksempel på, at man også har den her dagsorden i KL's bestyrelse, og det er, synes jeg også, at deres forslag her det er, det er afspejler. Om der så kommer... Konkrete tiltag nok, som vi kan anerkende, det må jo så vise sig i den kommende tid, hvis vi ligesom lader dem arbejde med det, ligesom det er skidt her. Jeg skal høre, om der er flere, der ønsker ordet. Sara har bedt om året, at du får sig. Tak.
3: tak. Og jeg er helt med på også den bekymring, som du rejser, Anne-Marie, i forhold til, at så er i hvert fald den nemmeste løsning for dem, der sidder og laver dagsordnerne i KL, det er jo så bare, når man så laver vi det bare lukket for en skyld, så er vi i hvert fald sikre på, at vi ikke afslører noget, vi ikke skal afsløre. Øhm. Men der må det jo så også være op til de forskellige medlemmer af udvalg og bestyrelse, der selv inklusiv jo, og Jesper sidder også i et udvalg, og ligesom måske også holde lidt hånd i hanke med, at, at det er virkelig nødvendigt, at det her punkt er lukket. Øh, og det vil jo tage sin tid, det er klart, det gør kulturændringer jo sjovt nok altid, og også altid modstand mod dem, når man indfører dem. Øh, det kender vi jo alle sammen på alle mulige områder, ikke mindst her i kommunen, og... Øh, jeg synes bare, som Diana også siger, det var faktisk ganske rammende. Det er altså, det, det er lidt for let at give op så hurtigt. Så du får ikke min stemme til en bemyndighed til at trække forslaget.
0: Det havde jeg måske
5: nok set komme. en det bliver dig. I modsætning, øh, så vi, giver vi dig gerne, i hvert fald lægger stemmer til, at du får den bemyndigelse, Men omvendt så har vi også en forventning om, og det er så til KL at det sådan set det ikke bare bliver ved, ved det her svar eller endningsforslag, at der sådan set også kommer konkret til at ske noget. Og det vil vi selvfølgelig løbende følge med i, at der sådan set det her også kommer til at betyde nogle ændringer i forhold til den måde, KL arbejder på, hvilken åbenhed der er omkring det. Så jeg synes alligevel, selvom du måske ikke kommer helt i mål, Sarah, så er du alligevel nået, nået af vejen, inden vi overhovedet har holdt KL-mødet. Anne-Marie.
6: Jamen bare lige for at være helt sikker, altså, hvis jeg forstår det rigtigt, betyder det så, at hvis vi giver bemyndelse til, at vi kan støtte K.S. ændringsforslag, betyder det så, at vi i første omgang som kommune støtter det forslag, vi selv har fremsat? Det går jeg ud fra, at vi gør, som jeg har fremsat. Og så hvis det falder, så støtter vi så det næstbedste fra K. er det rigtigt forstået?
0: Nej, det er ikke helt rigtigt forstået, fordi det er ikke okay. det, du bliver spurgt om. Det, som jeg foreslår, det er, at byrådet giver mig bemyndigelse til at trække Esbjerg Kommunes forslag. Og så fortæller jeg så, at processen vil være, at forslaget bliver fremsat, og kl sændingsforslag bliver fremsat, og så er der debat. Og så, øh, hvis jeg ellers har fået et flertals af byrådets bemødelses til at trække det, så kan det så trækkes bagefter. Så?
3: Ja, og det er rent praktisk. så vil ske, det er, at vi så ikke skal stemme om det. Jo, som for så vidt. Det er jo sådan set den eneste forskel, der er. Og vi stemmer ikke særlig meget til de der KL-møder. Det er næsten synd at til de andre
0: muligheder. Godt, men nu tror jeg ikke, vi kan præcisere det længere, så jeg skal bede om at øh, se, hvem der kan støtte øh, forslaget om og bemyndige mig til at trække Esbjerg Kommunes forslag på K1. Yes, og hvem stemmer imod? Tak. Det er hermed den bemyndigelse hermed i vi går videre til forslag i sag nummer 7, som er en anmodning fra Ribe Handelsdagsforeningen om tilladelse til at holde åbent i Ribe's butikker på stor i forbindelse med tulipangfestet. Det er hvert år i Ribe en lokal byfest, som har eksisteret i mere end 50 år og afvikles hvert år i maj måned. Og det anslås, at der kommer hvert år 25.000 gæster. I byen i den anledning, og Handelsdagsforeningen ønsker så at kunne holde forretningerne i Ribes Indre By åbne i forbindelse med tulpanfesten. Og hvis de skal det, så skal vi godkende det her og videre sende det, og det vil jeg da anbefale, at vi gør, ligesom Økonomietvalget også har indstillet. Og det hører jeg ikke nogen, der har indvendinger imod, så det er det, vi hermed giver lov til. Så når vi til sag nummer 8, som er en orientering om magtanvendelser indberettet fra børn og unge øh, på institutionerne i Esbjerg Kommune. En sag fra Børn- og familieudvalg, så der får formanden ord der. Værsgo, Diana.
4: Så kan du hvile stemmebåndet så længe. Øh, byrådet skal orienteres om de magtanvendelser, der bliver foretaget i Esbjerg Kommunes tilbud for anbragte børn og unge. Og sagen her giver et samlet overblik over 2018. Og i 2019, der blev der indsendt 20 indberetninger om over for børn og unge, og alle er blevet godkendt. Tallet er desværre en stigning i forhold til 2017, hvor der var 14 indberetninger, men omvendt er det også færre end de to, eller 27 indberetninger, der var i 2016. Generelt kan man sige, at antallet af magtanvendelser ligger stabilt, og at alle tilbudene benytter magtanvendelsen som den allersidste mulighed, og sådan skal det selvfølgelig også være. Der kan dog være situationer, hvor børn og unge er udfordret af voldsomt udadreagerende adfærd, eller der, hvor det er nødvendigt at hensyn til sikkerheden for barnet, eller til nogen selv, eller også for andre børn og unge. Leder og medarbejdere i vores forskellige tilbud har gennem en årrække lykkedes med at indarbejde en respektfuld og anerkendende tilgang over for børnene og de unge, og det skaber en god stemning på institutionerne, så behovet for at benytte magt er blevet mindre. Personal har en stor motivation og vilje til at bruge så lidt magt som overhovedet muligt, og ligger derfor vægt på at lære af hver enkelt episode gennem faglig sparring. Reflektionen efter en magtanvendelse inddrager også barnet eller den unge, så de får lov til at komme med deres egen version. Det positive arbejde fortsætter selvfølgelig i 2019, hvor personalet har fokus på at udvikle fagligheden, så de på den måde er med til at udvikle og styrke de positive kvaliteter hos de unge med så lidt brug af magt som overhovedet muligt. Og på den baggrund indstiller børnefamilieudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at orienteringen kunne
0: Det ser det ud til, at vi kan. Tak for det. Så tager vi, er vi nået til sag nummer 9, som er, handler om cricket, banefaciliteter, klubhuse osv. En sag fra kulturfriksudvalget. Så den får man derfra ordet. Værsgo, mig god,
7: Tak for det. Cricketfaciliteterne på Gamle Vardevej skal flyttes, så der bliver plads til en ny kunstgræsbane. Det er i led i udviklingsplanen for Esbjerg Idrætspark. Det samlede projekt gør, at cricketfaciliteterne et, etableres på deres nye placering og omfatter et nyt klubhus og en ny cricketbane ved boldbanerne i den nordlige ende af Idrætsparkområdet. Ved budgetlægningen i 2018 blev der afsat et rådighedsbeløb til flytningen. Der er desuden givet tilsavn for tre fonde med samlet 900.000 kroner til klubhusdelen. Klubhusdelen er dog blevet en del dyrere end først forudsat i det, der også bliver etableret to kastegårde og badefaciliteter. Derfor beløber projektet sig samlet set til 2,9 millioner kroner mod oprindeligt 1,8 millioner kroner. Sport og Eventpark Esbjerg vil inden for deres egen driftsramme finansiere projektets mereudgift. og Det betyder, at Esbjerg Kommunes nettoudgift holdes på det afsatte rådighedsbeløb. På den baggrund der indstiller kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling i 2019 til kultur- og fritidsudvalg på 933.800 kr. til nye krigsfaciliteter, finansieret af de afsatte rådigh- det afsatte rådighedsbeløb til formålet.
0: Tak for det. Det var der heller ikke andre, der havde behov for at sige noget til, så det har vi hermed godkendt. Sag nummer 10. Indsatsplan for Ejke, Bjørlund, gørting og Vej Wey- og Vandværker. En sag for planen om miljøudvalget, så får ordet her. Karin Sandrine, værsgo.
8: Tak. Tak for det. Teknik og Miljø har udarbejdet en fælles indsatsplan for Ejke, Bjørlund, gøring, Vej Wey- og Vandværk. Planen samler de initiativer, der er nødvendige for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtid drikkevand og grundvandsressource. Der er ved alle vandværker fundet pesticid, pesticidrenser fra det nu forbudte øh, pesticidkloridazon. Afhjælpning af disse stoffer skal foretages ved hjælp af drifttiltag på vandværkerne, ved ændring af indvendingsmønstre og nye boringer. Planen indeholder ikke tiltag over for private og landbrugsbedrifters anvendelse af hverken nitrat eller pesticider. Der er heller ikke forfundet nødvendigt at foreslå yderligere arealrestriktioner på landbrugsarealerne. Vertikale boringer i indsatsplanernes område udgør en potentiel kilde til forurening. Derfor foreslår teknik og miljø, at der udføres kampagner over for ubeskyttede og ulovlige brønde og boringer. Det foreslås også, at der iværksættes en tilsynskampagne over for markvandsboringer. Udkast til indsatsplanen har været forelagt koordinationsforum for grundvand. Forum består af repræsentanter fra SAGO, Danmarks Naturfredningsforening, Vandværker og Vandværksforeningen. Der er ikke modtaget ændringer eller ændringsforslag fra nogle af parterne. Der er heller ikke indkommet bemærkninger i den offentlige høringsperiode, som giver anledning til ændringer på udkast til planen. Plan- og miljøvalg, indstillet til byrådet, at forslag til indsatsplan vedtages.
0: Så so Ja, nice. yeah, den
3: havde I ikke set komme. <laughs> øhm, jeg, har, jeg har lavet lidt om i dagens anledning, fordi tænkte, at I var trætte af at høre på det, jeg plejer at sige. <laughs> Men i eneste listen er vi jo selvfølgelig enormt bekymrede for vores allesammens drikkevand på drikkevandens vegne, på fremtidens vegne, og vi ville sådan ønske, at der kom en noget mere restriktiv lovgivning på det her område. Vi er dog enige i, at noget af den her lovgivning for eksempel kunne være sprøjtefri drift omkring boringerne. Det har vi sådan set ment i mange år. Og så er det jo sådan set rigtig fabelagtigt, inden mindre, at nogen i Folketinget har besluttet, at nogen andre skal gøre noget frivilligt. Det synes jeg er rigtig fint. Dermed så mener de så også som del af de her frivillige, der skal gøre noget. Så med håbet om, at der snart sker noget fornuftigt på det her område, så støtter vi indsatsplanen i mangel på bedre.
0: Så skete der alligevel noget andet i dag, end det der plejer at gøre sig. Det er da dejligt, at, at vi nu alle sammen kan bakke op om en indsatsplan her. Og jeg skal heller ikke gentage det, jeg plejer at sige. Det plejer jo at være noget i retning af, at det her det er noget, der skal løses i Folketinget og ikke ude lokalt. Og nu har vi jo så fået første del af løsningen der med den her fine aftale omkring de beskyttelsesområder. Så nu skal vi jo så have det udmøntelige aftaler ude konkret i vores opland, som vi jo i øvrigt har mange af i Esbjerg Kommunes vandforsyning. Men nu skal vi jo her ude i Eike, Bjølund, og Vejab området og komme til at arbejde med det. Men det ser ud til, at alle kan støtte indsatsplanen, så det skal vi ikke trække mere langt af, og det har vi hermed godkendt. Så kommer vi til sag nummer 11, ansøgning om byfornyelses tilskud i Brømming. Også en sag for planen med Lødvold, så du får ordet igen, Karen. Værsgo.
8: Tak for det. Teknik og Miljø har modtaget tre ansøgninger til puljen, hvor private bygningsejere i kan ansøge om tilskud til udvendige bygningsvisandsættelser og nedrydning af skæmmende bygninger og bygningsdele. Ansøgningerne omhandler en villa fra 1923, et af byens største eller undskyld, første byggeforeningshus fra 1920 samt to ældre værkstedsbygninger fra henholdsvis 1917 og 1927. Bygningerne er vurderet til at have høj og mellem om mellem på Elmegade 15 skal have udskiftet taget. Derudover søges også om tilskud til repressioner på facade, gesimser samt udskiftning af fire vinduer. Til byggeforeningshuset på øhm, Lindegade 19 søges om tilskud til fasadrenovering i form af omfuning, reparation af sokkel og trappe samt genskabelse af originale solbænke. De to tidligere værkstedsbygninger til ejendommen Nørregade 24 er under omdannelse til boligformål, der søges om tilskud til fasadrenovering, udskiftning af den ene. Bygningstag samt udskiftning og renovering af vinduer, døre og porte De planlagte arbejder vil være med til at sikre bygningernes bevaringsværdi og arkitektoniske kvaliteter Og vil være i god tråd med områdets fornyelsesfokus fokus på at løfte frammingsbymitte Tilskud til bygningsfornyelse følges af en række krav, som sikrer bygningernes bevaringsværdi der tinglyses også en integration, som sikrer, at tilskud ikke under fem år for arbejdernes afslutning kan kapitaliseres til fortjeneste ved salg af statusændring af ejendommen. Der er på budgettet afsat puljemidler til renovering og nedryvninger, der understøtter områdets øh, fornyelse i Braving. Fra puljen indstilles der et tilskud på 102.000 øh, øh, og 58 kroner til Søvej 6 og 336.658 kroner til viadukken 12. Begge beløb er inklusive moms og svarer til en tredjedel af de støttet berettede udgifter. Den kommunale egenfinansiering, som udgør 50 af tilskuddet, er frigivet på budgettet og kan i øvrigt lånefinansieres. De resterende 50 refunderes af staten. Planer miljøvalget og økonomiet Indstiller til byrådet, at der for Søvej 6 og viadukten 12 træffes byfornyelsebeslutning med de nævnte betingelser og tilskud, og at den omtalte deklaration tænkløses efter arbejdernes afslutning.
0: Tak for det, Carsten Deinbo. Ja, det er rigtig godt,
9: at vi har de der byfornyelsemidler. Det har vi set også andre steder i, i kommunen. Jeg synes, det er, vigtigt, det er vigtigt lige for mig, Karen, at vi på sidste møde drøftede øh, netop om, om altså overblikket i forhold til ansøgninger. Altså, hvor det, vi netop øh, Hvilket bolig er det, vi, øh, vi prioriterer? Og lidt overraskende for, for mig, og måske også for udvalget, tror jeg, så var der rent faktisk, at der ikke var så mange i Bremminget, der, der viste interesse for det. Så derfor har vi besluttet i udvalget på det første kommende strategimøde i Bremminget, her en gang i april, maj måned. Der vil forvandlen lige præsentere og opfordre dem til, at man fra bremmingsside søger, hvis man har en ejendom, der, der falder ind for, for kriterierne. Så jeg synes, jeg er godt, at vi får det med også. At det er rent faktisk nogle gode penge, som netop er ved til at forsvønne hele bremmingen i det her tilfælde. Ja.
0: Godt, så fik vi også det på plads. Og kan hermed godkende indstillingen. Går videre til sag nummer 12, som... Øh også handler om byfornyelsestilskud. Nu er vi så højt til Gørding. Så kan du får ordet igen. Værsgo.
8: Tak for det. Ejerne af Jernbanegade 1-5 i Gørding har søgt om byfornyelsestilskud til udskiftning af tag på Jernbanegade 3. Med støtte fra byfornyelsesmidlene har de allerede renoveret både tag og facader i Jernbanegade 1 og et større facaderenovering af Jernbanegade 3. Og fem er planlagt gennemført her i foråret 2019. Preben. Det vurderes, at... <laughs> jeg kan godt lide at Preben, så det gør jeg ikke så meget. Det vurderes, at tagudskiften vil være med til at sikre ejendoms oprindelige arkitektoniske udtryk i god tråd med ejendoms Undskyld, i god tråd med området fornyelsesmål om at give Gørdings bymiljø et løft. Den vil medvirke til at fuldende det samlede billede af husrækken Jernbanegade 1-5, som efter arbejdernes afslutning vil fremstå genrenoveret og bidrage flot til et samlet indtryk af Gørdings stationsplads. Der tænkeløses en deklaration, som sikrer, at tilskuddet ikke inden fem år for arbejdsafslutning kan kapitaliseres, til fortjeneste ved salg eller statusændring. På byfornyelsesbudgettet er der afsat midler til bygningsfornyelse, som understøtter gørdings område områdefornyelse. Her indstilles jernbanegade 3 til et ekstra tilskud på 213.675 kr. inklusiv moms. Staten refunderer 106.837,5 kr. inklusiv moms, svarende til 50% den kommunale egenfinansierende på de resterende 50% er frigivet på byfornyelsesbudgettet og kan låne finansieres. Planer med jødevalg og økonomievalg indstilles i byrådet, at der træffes byfornyelsesbeslutning vedrørende dette tilskud, og at den omtalte deklaration tingløses efter arbejdets afslutning.
0: Ja tak, og der er ro i sagen, så vi kan jo konstatere, at vi også kan godkende sagen her eller i klassen her ja. det kunne man jo sige på mange måder. Nå, vi uh, har godkendt sag nummer 12 og uh, nu kommer den sidste sag så i den omgang forplaner vi det uh, sag nummer 13 som er et forslag til kommuneplan ændring uh, og lokalplan forslag for en cykelsti over banen. Du får ordet igen, Karen. Værsgo.
8: Sagen omhandler forslag til kommuneplanændring og forslag for cykelstibro over banen, banen skade jernbanegade Planmaterialet udarbejder efter beslutning i teknik og bygudvalget om at arbejde videre med et cykelstibro-projekt, der har baggrund i byrådets vedtagende budget 2017-2020. Lokalplanforslagets formål er at sikre cykelstibroen som en del af den øst-vestgående supercykelstibforbindelse i Esbjerg, samt sikre at bebyggelse og cykelstibroen får en høj arkitektonisk kvalitet. Forslag til ændring omfatter DSB's bygning Jernbanegade 37-39 lige nord for den fredede gamle banegård. Bygningen forventes inden for nærmeste fremtid rømmende af DSB, og i stedet bliver der andet mulighed for bymiddelfunktioner. Bygningens volumen må ikke være større end det eksisterende hus. Denne bygning har en central rolle i cykelstibroens rampe mod vest, da cykelstibroen er tæt på bygningen. Lokalplanforslaget indeholder det principielle forløb for cykelstibroen. I Gade er forløbet af cykelstibroen trukket væk fra bebyggelsen, på Eksnergade i så høj grad som muligt. Der skal være mindst 9,2 meter fra færsen på cykelstibroen til bygningen i Eksnergade. I Æksnersgade gives en videre mulighed for etablering af en parkeringsplads til biler, der øh, tænkes anvendt af togpassagerer. Der planlægges cykelparkering både på den vestlige og den østlige. Side. I plan- og miljøudvalgets, øh, eller på Plan- og Miljøudvalgets mødestemte liste A, og V og F, for direktionsindstilling, og liste O undlod at stemme. På økonomieudvalget stemte øhm, V og A for direktionsindstilling, O og E stemte imod, liste C tog forbehold, indstillingen blev godkendt. På den baggrund indstiller plan- og miljøudvalget til byrådet at forslaget til kommunplan, og lokal, forslag undskyld for cykelstilbrug over banen Ekstnersgade-Jernbanegade offentliggøres.
0: Tak for det. Henrik Valdøv.
9: Ja, tak. Som øh, det er lige blev sagt af udenrigsformanden, og som det øvrigt fremgår af dagsordenen, så stemte borgerlisten imod den her sag på Økonomieudvalgsmødet. Jeg er helt klar over, at denne sag er en del af en budgetaftale, og bemærkede der også de lidt spydige bemærkninger, der er faldt under Økonomieudvalgsmødet. Men jeg husker altså også, hvorfor den her sag er en del af en budgetaftale. Det ændrer ikke på, at vi stemmer imod den her sag, vi vil bare rigtig gerne, at vi, altså byrådet her, udsætter den her sag, og øvrigt også sagen om den kommende cykelstige i Og et forslag om udsættelse af en sag, eller her to sager, er meget bekendt ikke af løbe fra en aftale. Jeg synes, at Jesper Kommune er i en økonomisk situation, der gør, at vi nøje bør vurderer, hvordan vi anvender vores meget sparsomme midler. Og her er et par af mulighederne. Og som jeg ser det så er der ikke nogen, der vil tabe ansigt eller noget som helst andet ved at udsætte de her nævnte sager. For mig er det her bare en appel om at bruge almindelig sund fornuft. Vi er i en økonomisk situation, eller vi er i en økonomisk rigtig hård presset tid. Vi har nogle store udfordringer at hænge med mulige besparelser på områder, der virkelig kan gøre ondt på borgerne. Her tænker jeg på handicapområdet, og også på børn og familier, altså skoleområdet for eksempel, og flere andre ting. Og vi kender ikke helt den økonomiske fremtid. Så vi er nødt til at prioritere og så må mennesker altså komme først. At jeg så indersende også synes, i øvrigt sammen med rigtig mange borgere i den her by, at den her cykelbro er noget af det mest ligegyldige og unødige projekt, vi i min tid i byrådet har vedtaget. Det står jeg også ved, at jeg synes. Vi har alle sammen lov til at blive klogere.
0: Tak. Hans
10: Ja, tak. Vi har i Dansk Folkeparti gjort opmærksom på, at vi ikke finder den vedtagende cykelbrug og jernbanesregnet, for noget, det dækker et behov.
9: Det er med andre ord en brug, vi ikke har brug for, og som, heller, og som vi heller ikke har råd til. Vi kan derfor heller ikke stemme for den
10: kommuneplanændring og forslag til lokalplan, som der i det punkt er lagt op til for at muliggøre projektet. Der findes i dag en tunnel og brug med sygelsig i umiddelbar nærhed af den planlagte brug, og det mener vi fuldt dækker beskyttelses
9: Når vi så allerede nu ved,
10: at der forestår en vanskelig budgetlægning til efteråret, mener vi, at vi her burde slå bremsen i og i det mindste udsætte projektet til
9: bedre tider. Tak.
11: Ja. Øh, Henrik, det var måske en bemærkning, men det var dog sagt med glimt i øjet øh, i økonomiudvalget S. Yes. Men, men øh, jeg vil dog sige her, at øh, vi vil altså også bemærke det her i byrådssalen, fordi det her, øh, det er jo bare et plangrundlag, som er en konsekvens af en politisk beslutning, oven i købet et budgetforlig, som Henrik Valøe jo har indgået og også underskrevet. Og det er da derfor, at vi også er forundret over at Henrik Valleøge så ikke selv vil den aftale, som han selv har indgået i et budgetforlig. Når man indgår et budgetforlig, Henrik, så vil der jo altid være elementer, som et enkelt parti er mere tilfreds med end andet. Og derfor er et budgetforlig jo ofte et udtryk for et kompromis. Men når man indgår i et forlig, og parterne har skrevet under på det, så er det altså en fælles beslutning som partierne så efterfølgende må stå last og brast om. Sådan er spillereglerne. Så kan du ikke nytte noget, at man så efterfølgende bare løber fra den aftale, man har, og op til en valgkamp siger, at det vil man ikke være med til alligevel, og bliver ved med at sige det samme. Fordi det er jo sådan, at hvis der er indgået forlig, og parterne har skrevet under på det, så er det en fælles beslutning. Og så bør man altså ikke bare efterfølgende løbe fra det, fra de dele af det budgetforlig, man så ikke specielt er glad for. For udover, at det er uansvarligt, så er der også en negativ glidebane, hvis vi ikke i byrådet kan stole på de partier, som har underskrevet og indgået en aftale om et budgetforlig. Og så vil jeg gerne sige, at som socialdemokrater, der står vi altså ved et forlig, og så står vi ved det hele, også de dele i et hver forlig, som bestemt ikke er groet i vores have, men som vi har måttet acceptere, fordi vi så har fået andre mærkesager igennem i en fælles aftale. Og derfor er det jo sådan, at hvis der så er elementer i et forlig, man ikke er tilfreds med, så kan den jo ændres under den forudsætning, at alle forligsparterne er enige om det. Og det har vi ikke været. Og derfor er det altså en uskik, Henrik, og blive ved med at løbe fra den forlig, som man har indgået. Så vi vil også sige på den måde her, jeg synes, jeg nu sidder i byrådet i sammenlagt over 25 år, og jeg har ikke tidligere oplevet sådan en negativ glidebane, som jeg har oplevet her senest i det her byråd. Og det synes jeg ærligt talt ikke klæder, øh, hvad skal man sige, byrådet i landets femte største kommune. Når vi nu som socialdemokrater sætter os til forhandlingsbordet her i efteråret, så forventer vi altså, at det er ansvarlige partier, vi forhandler med, og dermed partier, der også vil stå ved, den aftale, vi måtte indgå.
0: Kurt Bjørn. Ja, øh, jeg vil gøre det kort. Der, der er jo sagt rigtig
9: meget om den her cykelstibbro, som der som er vedtaget for, for nogle år tilbage. Og øh, meget kort, så vil vi også øh, i Venstre ikke bakke op om det budgetforlige, som blev indgået dengang, uanset. Der er mange forhold, der, der måske er nu. Og så set ud fra, at hvis vi trækker forslaget nu, så er vores egen vores bidrag til, til det øh, projekt, det er, de, er, de er jo brugt. Øh, så den argument med, at de så kan bruge penge til efter, den synes jeg heller ikke helt holder. Og, øh, og så synes jeg også, det er så lidt vi, det er jo plangrundlaget, vi stemmer, vi skal tage stilling til at det. Er, det er jo ikke cykelstil eller ej, hvis det, det er plangrundlaget til cykelstil, vi skal debattere nu her. Tak. Tak, Jørgen Andersen.
12: Ja, tak. I SF var vi jo også med i det omtalte budgetforlig, og dengang der støttede vi roen. Øh, øh, vi var faktisk med til at, 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 at sørge for, at giver statsmidlerne hjem til det. Og kernen i det, det er, at det støtter vi selvfølgelig mm. stadig. Vi synes, det er et rigtig godt projekt, og der er flere grunde til det. Nu har uh, John Snedeker og andre været inde på flere af tingene. Så jeg synes heller ikke, at man bare skal springe ud af noget, som man var enige om at lave øh, dengang og det synes jeg er et helt for- kan ti- forkert tidspunkt at gøre det på nu øh, en af tingene der er godt det er jo at nu får vi en helhedsløsning på, på cykelstig øh, supercykelstig øh, forbindelsen helt fra bilka faktisk ind igen Esbjerg over broen og så videre ud til Skibby, så vi kan få forbindelse til Tjerreborg et rigtig godt projekt som er i fuld gang og som nu skal gøres færdig både med broen og med den sidste stykke af cykelstigen med Østerbyen det er en ting og så øh, er det jo også øh, øh, vigtigt, at øh, når projektet er så godt som det er, at øh, vi bevarer den en god forbindelse, der så kan blive mellem banegården, kan man sige, når folk kommer ind på toget, og nu kommer biografen også på overbroen, så man kan smutte over der øh, og, som, som en naturlig led i bybilledet. Og sidst men ikke mindst, så er det jo også, øh, efter, efter broen er kommet, blevet meget et meget trafikalt øh, knudepunkt, kan man sige, og svært at komme igennem. Så det ville være næsten med livet som indsats, hvis børn og andre skulle cykle den vej rundt nu. Og nu får de i stedet for en sikker forbindelse, når de skal ind til centerbyen øh, over brun. Så det er nogle af de grunde, der gør, at vi stadigvæk står fast ved det, vi besluttede heldigvis for nogle år siden, så vi kan gå ind. selvfølgelig gå ind for, for broen.
0: Så nice.
3: Ja, tak for det. <tryk> Jeg vil sige, til start så vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig med dig, John Sneger, i forhold til, til det, du siger om, at når man har indgået et forlig, så skal man stå ved det. Det er klart, at vi kan alle sammen blive klogere. Der kan også komme nye oplysninger, som gør, at man måske ændrer i nogle ting. Men som udgangspunkt er det min helt klare personlige opfattelse, at har man, har man lavet en aftale, så har man lavet en aftale, og så står man ved den. Ellers så vil jeg godt... sådan løfte sløret for os, er der virkelig mange ting i den aftale, vi lavede sidste år, som jeg godt kunne tænke mig at lave om på. Øhm, så har jeg ikke sagt for meget, i hvert fald. Hans K., han nævner noget omkring, at der er en tunnel i nærheden, den kan man jo bare cykle under. Ja, det er korrekt. Men øh, Hans K, han cykler, vist ikke så meget, og i hvert fald ikke i den del af byen. Fordi det gør man altså ikke bare lige, om det så er med livet som indsats, eller hvordan i forhold til den resterende trafik, det skal være usagt. Jeg synes nu ikke, det er så voldsomt, men... Det er korrekt, der er kommet mere trafik efter brugen er åbnet. Hvis vi mener noget med, at vi vil have flere til både at bevæge sig for sundheds skyld, og ikke mindst have flere til at tage cykling for klimaets skyld, så har vi selv, der stod 400 mennesker herude i Øspøs regnvej fredags, ikke? Jeg så det i hvert fald, jeg ved ikke mere andre. Jeg så det godt. Ja, og du stod der. Det er korrekt. Så så er vi simpelthen nødt til at gøre noget for, at det bliver nemmere at... Transportere transporterer sig for eksempel på sin cykel, i stedet for at tage bilen, og for den sags skyld også, i stedet for at tage bussen. Så kunne det jo være fedt, at man kunne cykle hen netop til banegården, og så var det var nemt at komme frem og tilbage, uanset hvilken retning i Esbjerg, man skulle til. Hvis Vi mener noget seriøst med det, og hvis vi virkelig tror på, som jeg i hvert fald gør, at de her klimaforandringerne, nu skal vi sagt med til at have gjort noget ved, så er det her en meget lille brik, ja, men det er en mulighed for at få flere til at cykle. Og så her til sidst, så vil jeg bare lige sige, at jeg synes, det ser mega fedt ud. Jeg glæder mig helt vildt til, at kommer. Så skal jeg nok cykle også.
0: Ja. Der var flere løfter her, kunne vi uh, høre. Det uh, glæder vi os til. Det er Anne-Marie geis nu. Tak.
6: I radikal Venstre, der har vi valgt at stemme blank til den her sag. Selvom vi er meget optaget af at sikre bedre cykelforhold i Esbjerg Kommune. Og det har vi gjort, fordi vi ikke mener, at prioriteringen er den rigtige. Ikke mindst set i lyset af noget presset økonomiske situation, vi står i, og som også blev tydeligt. Det det seneste budget, hvor vi måtte vende hver en øh, krone. Vi så gerne, at vi flyttede nogle ressourcer fra anlæg til drift, øh, som flere partier også bakkede op om i, øh, i valgkampen. Ikke kun fordi vi konstant rammer anlægsloftet, men også fordi vi på mange måder er presset på driften, øh, som det også er nævnt, f.eks. på vores skoler og vores daginstitutioner, hvor normeringerne bestemt godt kunne være bedre. Skulle vi have prioriteret midlerne inden for cykelområdet, så havde vi også formentlig prioriteret anderledes. Fordi så længe vi ikke har sikret skoleveje ved alle vores skoler, så mener vi, at pengene burde være brugt her. Når det så er sagt, så går vi ind for at skabe bedre forhold for vores cyklister generelt. Og det beslutningen jo er truffet i det forrige byråd, hvorfor nogle af midlerne også allerede er udmyndtet, så går vi ikke imod beslutningen, men vi vælger altså at stemme blankt. Men vi er overbeviste om, at det bliver et rigtig flot projekt, og det er positivt, at Østerbyen bindes sammen med Midtbyen. Vi håber dog også, at cykelbroen lidt mere anvendt end en i kirkegrædet, som i parentes bemærket måske også burde gøres helt færdig, før vi kobler en ny på. Og så vil jeg sige, så forstår jeg ikke helt, eller vi forstår ikke helt forslaget om at udsætte øh, det her, for jeg tænker, mister man så ikke de statsfømmedler, som, øh, som er en del af det? Det er bare et spørgsmål. Og så et andet spørgsmål. Nu cykler jeg og lever en del, og det kan godt være, at skal galt, men jeg mener bare, at den tåle, man kan komme under ved broen, der, der kan da ikke køre biler og katter. Altså kortet viser det ikke. Jeg mener heller ikke, der kan, det. så jeg ved, jeg, jeg er bare lidt uforstående overfor, hvor det er så farligt. Øhm, men vi har i hvert fald valgt at stemme blankt øh, til at sige.
0: Vi kan komme langt omkring, og vi kan drøfte mange detaljer, men, men det er et plangrundlag for en, for en forbindelse over jernbanen her, vi skal tage stilling til i dag. Og det er rigtigt, at de økonomiske midler, som Esbjerg Kommune har puttet i, i forbindelse med budget, som Kold også sagde, de er brugt, så der er ikke penge, vi kan lægge tilbage i kassen eller spare for vores anlægsbudget, hvis vi vil droppe projektet. Men nu er det så ikke det, vi skal holde os til. Det er, det er plangrundlaget på det her. Men den næste på tagelisten, det er mig,
7: Tak. Jeg var lige ved at tro, at du havde glemt mig. Ja, okay. Der har i tidens løb været sagt og ment meget omkring den her famøse cykelstibro, også fra det konservative side. Det kan kort siges, at det vi mente før valget, det mener vi naturligvis også nu. Cykelstibroen er for os at se et prestigeprojekt, som bestemt ikke hverken sået eller har groet i en konservativ baghave, og som aldrig burde have været blevet til andet end tanken. Når det så er sagt. Så forelægger der jo et budgetforlig for forrige byrådsperiode, hvor cykelstibruen er vedtaget. Det er for os at se ærgerlige penge at bruge, men i erkendelse af, at et flertal har besluttet, at sådan må det være. Og fordi det er at stemme imod dette forslag til lokalplanen, som forlægger her, virker omsonst, så vælger det konservative Folkeparti i dag at prøve noget nyt, nemlig at stemme blankt.
0: Henrik Vælding.
9: Ja, men det kan sige sådan forholdsvis kort, jeg sagde, at det var en udsættelse, det var jo det, jeg bad om og i Jeg havde forventet den lange sværd jeg fik fra Jørgen Sneker, den havde jeg også forventet, den var også klar, kunne jeg se. Og øh, det er jo fair nok. Og så vil jeg bare sige til Jørgen Bosen, at øh, han skulle måske sætte sig lidt mere ind i, hvad der foregår i Esbjerg, fordi hvis man går ned og kigger og på både tunnelen og på broen over Frodskade, så er det bestemt ikke med livet som indsats, som man færdes på
0: cykel der, det vil bare sige. Øh, så meget ved jeg dog noget om. Ja, Susanne Dyrborg.
13: Ja, nu har jeg jo ikke været i politik i mere end 20 år Jeg har været i mere end et år Nu har jeg heller ikke været med til Og det har ingen fra vores parti været med til At indgå det her forlig Og vi står også ved Det vi sagde i valgkampen Og vi synes stadigvæk at øh, projektet ser flot ud, men det er absolut ikke noget vi kan gå ind for Og eftersom det er lidt det det handler om her Så, øh, så fastholder vi selvfølgelig Det Sønderby sagde at øh, vi vil stemme imod og jeg vil sige, øh, at det er et forkert tidspunkt øh, at begynde at snakke om det igen nu, fordi vi snakker jo meget om det her men det synes jeg da ikke, fordi det er rettidig omhu. det er da ikke forkert, vi har ikke fået den endnu, vi kan da stadigvæk nå at udsætte det, til vi får lidt flere penge, og det der med, at vi kan ikke bruge de penge, vi allerede har brugt, det er rigtigt nok men der kommer vel et eller andet drift og vedligehold af den der famøse bro så vi står ved vores holdning i hvert fald
0: Man kan sige, at øh, bare for at præcisere det en gang til, øh, det har jeg vist sagt et par gange, at øh, de statsmidler, der er med i finansieringen her, de går selvfølgelig tabt, hvis ikke vi kører den proces igennem, som den gør nu. Så det er jo øh, det, der bliver udløst ved, at vi øh, øh, kører processen øh, som aftalt. Sara, øh, var det det, du ville sige? du havde Nej, det var ikke det, jeg ville sige. Værsgo. Sig.
3: Det klarer du skal fint selv. Øhm, nej, det var, bare, det var faktisk noget jeg glemte før i forhold til noget af det som Kurt bjerg også var inde på netop i forhold til at det er jo en høring som vi jo både skal men også i hvert fald ud af til at at vi gerne vil høre befolkningen, så kommer der en hårde og folkeskare og siger at det der det er simpelthen jordens dårligste idé så er det jo heller ikke værre at, så kunne det jo være at vi blev overvist os andre også om bedroppede idé.
0: Yes, jeg tror der jeg har sagt det der kan siges og skal siges om den sag i, i, i dag Men da vi jo ikke er helt enige om den her sag Så skal vi dermed til at have lidt afstemningsgymnastik igen Så jeg kan spørge hvem der kan stemme for flertalsindstillingen For både kommunigudvalg og plan- og Yes, og hvem stemmer imod? Og er der nogen der undlader at stemme? Det var det Tak for det. Så er forslaget her med vedtaget og sendt i høring. Vi kommer til sag nummer 14. Nu kan jeg se, det er teknik- og der står for tur i de næste mange sager. Så den første her handler om arealerværelse til vejudlede ved Gesings Sådan han er løbet tør for vand, det kan være, han får brug for det. Men det er i hvert fald formand for teknik- og bygudvalget, Søren Heidel Ampelsen, der
5: får ordet. Værsgo, Søren. Ja, tak skal du have. For at udbygge det eksisterende kryds ved Øster, Øster Gæsingvej og Gasing Ringvej, er det nødvendigt at erhverve to arealer på 240 kvadratmeter i alt fra en grundejer. På Gasing Ringvej skal der etableres busbane, busbrong, cykelsti og kryft til afvanding, og på Øster Gasingvej skal der etableres buslomme, cykelsti og buslæskur. Teknik og miljø har efter en positiv dyb positiv dialog med ejeren, så øhm, har haft positiv dialog med ejeren, så vi forventer, at arealerhvervelsen kan foregå via en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Vi har fået tilsavn om tilskud fra Trafikstyrelsens pulje, investering i kollektiv bustrafik og de resterende omkostninger medtaget i budgettet for gasingstationen. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen fra dagsordenspunktet følges. Og punktet her hænger tæt sammen med sag nummer 21, så, så ved at sige ja til den her, så, så øh, har man indirekte nok også bundet sig til at sige ja til sag nummer 21, da vi der frigør anlægsmidlerne til det.
0: Ja, nu skal vi ikke for ikke af Skang, Søren, men øh, lad os nu tage den her sag først, men øh, det er fint, at, at I har fået informeret om, at de dog hænger sammen. Der er ikke nogen, der har bedt mod her, så den har vi hermed godkendt. Så nu springer vi til et andet sted i kommunen, Bramming i Bramming, hvor vi også skal erhverve noget areal. Så du får ordet igen, Søren. Værsgo.
5: Yes. Kom med. På mødet den 5. juni i Teknik- og Bygudvalget prioriterede vi, hvilke projekter, der skulle udføres for midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2019. Et af projekterne er stikrystningen kirkeborgvej Vej ved Bramming, hvor der er registreret fire uheld med cykler eller knalder individuelt inden for de sidste fem år. Projektet går ud på at trække cykelstien tilbage og pålægge cykelisterne vigepligt. For at kunne trække cykelstien tilbage, skal der erhverv fra to grundejer. Det drejer sig om 100 kvadratmeter på den ene side af Bremenborgvej og ca. 90 kvadratmeter på den anden side. Vi forventer, at det kan ske ved frivillige aftaler på ekspropationsligende vilkår. Omkostningerne afholdes af de afsatte midler til projektet teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der søges indgået en frivillig aftale med ejerne, at der i gang sættes en ekspropriation af arealerne efter vejlovens kapitel 10 i mangel af frivillig aftale, at Henning Ravn og jeg udpeges til at deltage i Østadsforretningen, hvis der bliver tale om ekspropriation.
0: Det ser ud til, vi Enig i, så det siger vi også ja til. Sag nummer 16 handler om forplads til Hjerne Nærbanestation.
5: Også en sag for teknik- og så du får ordet igen. Vi De er mange, der har set frem til, at den nye nærbanestation i Hjerne åbner i slutningen af 2020. Det bliver et glædeligt bidrag til den kollektive trafik i Esbjerg Kommune. Bande Danmark står for at etablere selve stationen, mens vi sørger for etablering af forpladsen. Teknik og Miljø har haft en god dialog med Boligforeningen, som ejer arealet, der er tiltænkt forpladsen. Boligforeningen er positiv indstillet overfor projektet, og dermed et salg af bygningen og arealerne. Forpladsen anlægges med cykelparkering, busholdplads og korttidsparkering for biler, der skal hente og bringe togpassagerer det, det bliver så det, vi i daglig tale kalder kys og kør. De attraktive faciliteter er med til at gøre det mere tiltrækkende at benytte offentlig transport, og derved sikrer vi gode forhold for kombinationsrejsende, øhm, som er en væsentlig del, som er en væsentlig element i kommunens trafik- og mobilitetsplan. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at 1 million kroner af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb fremrykkes til 2019. Der meddeles en projektbevilling på i alt 1,5 millioner kroner fordelt med 1,5 millioner kroner i 2019 og 1 million kroner i 2020.
0: Tak for det. nejs.
3: Ja, med far for, at øh, der så er nogen, der lige pludselig ændrer og ikke vil stemme for. Jeg vil sige, det her det har været et ønske fra enhedslisten side i mange herrens år. Jeg tror, det var noget af det første, jeg lærte, da jeg flyttede til byen, at det menede Enhedslisten, vi skulle have en nærbanestationen derude. Så måtte jeg ud og se, hvor det var henne. Så det er jeg rigtig glad for, at det rent faktisk bliver til noget nu, langt om længe. Det er noget, vi virkelig har ønsket os i mange år. Tak.
0: Jeg gav i hvert fald anledningen til endnu en markering. Det var Jørgen Bosen man kan også godt stemme for noget,
12: når man rejser sig op. Men, øh, altså, vi er i hvert fald øh, også tilhængere af det. Og man kan sige, ligesom jeg tror, at vi kom i byrådet før i vi har også været kæmpe for det i alle årene, at vi fik den nærband. Det er øh, afgørende betydninger. Og det er etablerering af jernstationen er selvfølgelig også både vigtigt og, og et afgørende break, at Vi skal have hele musikken til at spille fra, på nærbanden fra, fra Ribe til Esbjerg Varde. Øh, så vi synes, det er godt, det kommer i gang så hurtigt som overhovedet muligt. Og der er heller ingen, der stiller spørgsmålstegn ved bæredygtigheden af det projekt her. Tværtimod så er øh, de kloge folk på landsplanen også indforstået med, at det er en af de bedste investeringer, man kan lave med den kollektive trafik. Stationen kommer til at betjene et område på mere end 9.000 beboere og 5.000 studerende. Øh, så vi mener simpelthen ikke, det kan gå hurtigt nok med at komme i gang. Nærbanen har som sagt været et stort ønske, og øh, forhåbentlig i 2020 så bliver det kombineret med, at der bliver halv på hele strækningen, som jeg var inde på før. Så øh, det kan jo så også lidt på biltrafikken ind i Esbjerg. Det bliver et større og større problem nu her. Det er i fuld gang, og det bliver jo ikke mindre på årene. Det her kan måske gå den anden vej. Tak for ordet.
0: Ja, den sidste del af dit indlæg omkring øh, frekvensen for togene, der forstår nok lige lidt arbejde, inden vi er helt i mål øh, omkring den del. Men, øh i hvert fald kan vi med den her sag sætte selve processen i gang med at få etableret jernbanestation med kus og kør-areal ved siden af i søren. Mut, mut og smut kalder de det nede i Sønderjylland, men det er nok
1: det er lidt anderledes.
0: Vi uh, godkender areal her og skudder sagen her og går videre til sag nummer 17, som handler om... Uh, opførelse af en ny daginstitution på Bønnegårdsvej en sag der har været både i børn- og, og teknik- og byggeudvalget så de får begge formænd lov til at forelægge den Diana du får lov til at starte, værsgo
4: Tak for det, det er en super god sag allerede tilbage i 2014 der fik vi jo lavet en grundig gennemgang af hele bygningsmassen for alle vores daginstitutioner og det har givet os en masterplan for opgradering af rammerne for kommunens mindste børn og dem har vi jo set en hel del sager i undervejs og det her er det en af dem for de to daginstitutioner, vi taler om nu, Trianglen og de bliver beskrevet som særdeles nedslidte. Og i stedet for at renovere dem, anbefaler Masterplanen, at vi fusionerer de to afdelinger og bygger en ny daginstitution på Trianglens Grund på Bøndergaardsvej. Den nye daginstitution den bliver bygget til at kunne rumme 60 0-2-årige og 103-5-årige børn. Og det svarer til den kapacitet, som vi forventer, at der bliver behov for. Men nu er det sådan, at bygningsfleksibilitet skal gøre det muligt at forandre indretningen, hvis nu sammensætningen i børnenes alder med tiden skaber nye behov. Lokalerne skal udnyttes bedst muligt, samtidig med at børnene får oplevelsen af tryghed og udfordringer, som passer til deres alderstrin. Jeg vil øvrigt også lige indskyde, at det er en ganske god investering, fordi at, øh, der kunne også være nogen, der sidder nu og er bekymret for, om ghettoplanen nu kunne have en, øh, nogle negative konsekvenser i forhold til kapaciteten, og det vurderes altså ikke at være tilfældet. Det er en del af det her projekt at etablere et produktionskøkken, som kan levere alt mad til området Midt og Østerbyen, men i børnefamilieudvalget, der har vi lige bedt forvaltningen om øh, at undersøge muligheden for at udnytte de produktionskøkkener, der allerede er i området. Øh, og det bliver der lige arbejdet på lige nu, men pengene kan godt frigives til projekteringsfasen alligevel. Og så vil jeg give ordet videre, hvis jeg må, for borgmesteren til formanden for Teknik og Byggeudvalget, Søren Heide Lambert.
5: Som formanden for børnefamilieudvalget beskriver så skal vi i gang med endnu et spændende byggeri af en daginstitution. Der er fundet en central placering til den nye station... Ær, nye institution... For... Så det var en tidligere sag, en station. Fordi den netop skal erstatte to eksisterende enheder. Valget er falde på grunden på Bøndergaardsvej på 7.400 kvadratmeter, for alle eksisterende bygninger fjernes. Med dagens projektbevilling bliver der sat gang i de indledende øvelser til byggeriet. Første skridt bliver at få koblet en bygherre rådgiver på projektet, og derefter skal der forberedes et EU-udbud af byggeri på grund af værdien. I første omgang sendes opgaven ud i en rådgiverkonkurrence, og når tegningerne er på plads, vil der blive afholdt en entreprise. Det er også i den fase, der kommer en endelig tidsplan for projektet. Når licitationen er slut, vil byrådet blive bedt om at frigive anlægsbevillingen til byggeriet, der er afsat 30 millioner kroner til, øh, til opførelsen. Bygningerne i Parken forventes at indbringe 2,5 millioner kroner ved salg, og disse er indregnet i budgettet for den nye daginstitution. Børn- og familieudvalget, teknik- og bygudvalget, Økonomiudvalget og Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en projektbevilling på 3 millioner kroner i 2019, finansieret af det i 2019 afsatte hurtighedsforløb til nybyggeri for trigangen og løgårdsbåden.
0: Så er det der andre der bedt
6: Jamen, det var bare lige en kort kommentar. Vi støtter selvfølgelig øh, forslaget. Men det var bare, da jeg læste øh, oplægget igen, så stusede jeg bare lidt over, at vi jo kun lige netop laver det antal vokestuklasser, som de to institutioner i dag har. Og på det seneste, der har været en del fokus på, øh, på det pres, der er på midtbyens øh, institutioner. Og jeg kan jo at tænke, at måske har det her været en mulighed for at imødekomme, eller at imødegå en del af det pres. Øh, men jeg hæfter dig, mig dog ved, at der står i, øh, i sagfremstillingen, at der er mulighed for at udbygge, hvis det bliver blive nødvendigt.
0: Yes, og med de bemærkninger ser det ud til, at vi alle sammen er enige om, at det her er en god sag, som vi nu sætter i gang. Vi går videre til sag nummer 18, som er en sag om grøn ordning. så det er også en fra Teknikervidudvalget.
5: Du får ordet igen. Jeg prøver igen. Den sydlige del af måde deponi blev afsluttet i efteråret 2016 med efterfølgende trængregulering, slutafdækning og tilsvonning af græs. Mode bakker, som det kaldes, er et fantastisk område med udsigt over vadehavet, havnen og vindmøllerne. I klar vejr kan man faktisk se helt ribe. Italiering af stier, shelters, bolsted og informationstavler vil styrke de landskabelige og rekreative værdier i området til glæde for borgerne. Bakkerne ligger i nærheden af de to store testvindmøller, som i sig selv er en stor oplevelse at kigge på. Her er formidling af vedvarende energi oplagt. Området plejes ved afgræsning kvæg. Der bliver opsat klappelår i kreaturhegnet, så det er muligt at færdes igennem indhegningerne. Mod er en del af den grønne forbindelse mellem Esbjerg by og Marsklandskabet syd for Esbjerg. En forbindelse det er vigtigt hele tiden at forstærke af hensyn til Esbjergs borgere og de turister, der besøger Esbjerg. Kommunen har søgt at fået bevilget penge fra Grøn Ordning under Energistyrelsen. Så der er ingen kommunal medfinansiering, da hele projektet finansieres af det her tilskud. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 1.408.000 kr. i 2019, finansieret af tilskud fra Grøn Ordning. Og at der meddeles en indtægtsbevilling til modtagelse af tilskuddet på de 1.408.000 kr. i 2019.
0: Henrik Valø.
9: Ja tak. Super god sag sagde Janer lige for lidt siden til den forrige sag, det synes jeg også, det var. Det synes jeg så også, den her er. Det er en rigtig god sag. Og så alene finansieret af midler fra Grøn Ordning og Energistyrelsen. Det gør det jo ikke ringere. Mode er der nok ikke så mange espergenser, der rigtig kender endnu, men for os, der har boet her i mange år, så husker vi nok den gamle losseplads, som det jo reelt er i dag kaldet Mode Deponi, og det gamle teglværk, der lå på det her sted i gamle dage. Nu bliver det et område for os alle med grøn natur, hav og en fantastisk udsigt. Så jeg vil bare sige, rigtig godt initiativ
0: Jørgen Busen-Andersen. Tak.
12: Ja, vi synes også, det er godt, at der nu prioriteres endnu en grøn indsats i Esbjerg kommune Og det her det drejer sig om modbakker i Østerbyen og afgræsning af kvæg, ligesom i tror, ligesom man har gjort i Foroverfeldtodal og i Marbæk. Det er tiltrængt, at vi får gjort noget ved området, som tidligere, som valg ind på, var deponi og slamdepot. Det er på tide, der også prioriterer den slags indsatser i, uh, i dette område, som har været lidt glemt. Uh, fra toppen af bakken er jo som, vi får høre også, uh, en flot udsigt ind over Esbjerg ud over Vadehavet. Uh, der har været meget snak om, at Østebyen er en uh, skraldespand. Derfor er det godt, at der nu forhåbentlig kommer fokus på andre muligheder, mere rekreative muligheder her tæt ved Vadehavet. Området bliver som sagt tiltåret med græs, så nu kan man tage madpakken med og nyde udsigten, som kan være akkurat lige så god som øh, ved de hvide mænd nord for byen. Der er givet 1,4 millioner til projektet direkte uden øh, kommunal medfinansiering, så projektet er helt sikkert et løft til Østerbyen. Dog undrer det mig at kunne læse i avisen, at indsatsen er sket uden involvering af lokalrådet i Østerbyen. Vi håber, eller jeg håber i hvert fald, at det var en sætter der har været på spil, for det er da helt oplagt, og sådan nogle projekter, sker i et tæt dialog med lokalområdet.
5: Så De bliver selvfølgelig inddraget, men, men det her, det handler om, at nu skal vi lige modtage pengene, øh, inden vi kommer i gang videre med projektet. De har også fået andre henvendelser om nogen, der måske er bekymret for, for de ting, der sker derude. Så, så det er den proces, der kører nu. Så, som vi kalder det en sættenisse, eller hvad det er.
0: Således beroliget kan vi øjensynligt alle sammen stemme for det her rigtig gode projekt. Så når vi til sag nummer 19, der handler om Marbeck Gård Trailcenter. Også en sag, der har været i teknik- og bygudvalg. så du får ordet igen. Yes.
5: Marbeck er et enestående skov- og naturområde. Et område, som nydes og bruges af mange borgere, både til de intense fritidsaktiviteter og til de mere stille naturoplevelser. Da den tidligere af restauranten og caféen på Marple Gård ophørte, begyndte vi at tænke i nye baner for ejendommen. Måske skulle der ikke være restaurant mere, måske skulle den i stedet bruges til noget helt andet. Og så opstod ideen med et trailcenter. Teknik og Miljø har udarbejdet et forløb i kommissionen, og en forløbig procesplan, som vi godkendte på Teknik- og Byudvalget den 1. marts. De skal nu i gang med projektudviklingen og isolering af trailcentret. Derfor beder vi om frigivelse af det afsatte hurtighedsbeløb. Planen er, at Marbegård udvikles som et fælles knudepunkt og mødested med deponi, servicebygninger for alle med udendørs naturoplevelser og idrætsinteresser på teknik og byudvalgsmødet blev indstilling godkendt med en bemærkning, med den bemærkning at udvalget løbende orienteres løbende i projektet. På mødet i økonomiudvalget blev indstillingen godkendt, med den bemærkning at kultur- og fritidsudvalget inddrages og inviteres til kommende workshops. På den baggrund indstiller teknik- og byudvalg og økonomiudvalget til byrådet at der frigives en anlægsbevilling på i alt 1.900.000 kroner, fordelt med 400.000 kr. i 2019 og 1,5 millioner i 20.
0: Tak for det. Maj,
5: Britt, Andrea Andersen.
7: Ja, tak. Da vi i mandag havde det her punkt på dagsordenen i økonomiudvalget, undrede jeg mig over flere ting. Blandt andet manglende inddragelse af andre udvalg, heriblandt naturligvis ja. kultur- og fritidsudvalget, Ideer øh, ud fra den her sagsfremstilling øh, kunne se, at der på det nærmeste var tale om øh, samarbejdsflader, der alene vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område. Derfor så valgte jeg at løfte en om, at Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet skulle inddrages i samarbejdet, samt at begge udvalg øh, får mulighed for at deltage i de workshops øh, i forhold til det videre arbejde omkring Marbikård. Det var resten af økonomiudvalget heldigvis med på, som det også fremgår i referatet. Og derfor så ser jeg nu frem til, at det bliver en langt bredere og mere involverende proces, hvor både borgere og interessenter og også politikere får mulighed for at sætte nogle pejlemærker. Jeg har dog en bønd, som jeg håber, at man også vil indtænke i arbejdet fremadrettet. Det er, at man også får tænkt børn- og familieudvalget ind. I processen, der MAP går jo også rummer en udflytterbase, tror jeg nok det hedder, for grupper af børnehavebørn. Og derfor så finder jeg det selvfølgelig også væsentligt, at man tænker den vej i den inddragende proces. Men med de ord så stemmer det konservative Folkeparti naturligvis for indstillingen med de kommentarer, der er givet af økonomien ud
6: i Radikale Venstre, der synes vi også, at det er et godt projekt, som vil skabe flere muligheder for at bruge et rekreativt område til uden deres aktiviteter. Men vi har dog en, en enkelt bekymring, som vi lige vil rejse, og som vi håber, at man vil tage hånd om. Fordi nu, hvor man delvist har lukket Marbæk for biltrafik, så kunne man jo godt frygte, at trailcenteret ville gøre Marbæk mere befærdet i hvert fald i visse områder. Så jeg vil bare spørge, om man har nogen idé om, hvor meget trailcenteret vil øge biltrafikken. Øhm, og hvordan man løser det. Ikke mindst i forhold til den børnehave, som mig, på det også nævnt, som jeg nu har baset derude. Vi håber i hvert fald meget af det, når man har fokus på, og vi har fokus på i arbejdet.
0: Diana Mose
4: Jeg vil sige øh, igen, et, øh, et godt øh, projekt, og vi har jo selvfølgelig også været med til at diskutere det øh, løbende undervejs i forbindelse med budgetregningen, hvor vi har sat penge af til det. Øh, jeg vil da sige, at jeg støtter til fulde. Nu var jeg øh, syg på økonomiudvalgsmødet. Ja har der dog fået stemmen igen, næsten. Så derfor kan jeg da være med til at tale om den i dag, men vi tager da glad imod en invitation til at deltage i en proces omkring det fremadrettet her. Men jeg vil da sige, at hvis ikke vi når at blive inviteret med, så synes jeg også, at der er en anden lille ting, som vi mangler. Vi har jo alle sammen fået en mail fra et medlem af Handicaprådet, fordi at der i hvert fald ikke med et eneste sted står i projektet her noget omkring tilgængelighed. Og man kan sige, at tilgængelighed er super godt for især folk med gangbesvær eller handicappet, men det er i hvert fald også godt for os alle sammen. Det spænder ikke ben for nogen, men det gør gavn for dem, som ellers ikke kan komme frem. Og derfor synes jeg, at hvis ikke vi bliver inviteret med, så håber jeg, at man vil tage det her med, sådan så vi får et grønt område, der er til gavn for alle i vores kommune.
0: Henrik
9: Ja, nu har de næsten sagt det, for det var det, jeg ville sige, fordi jeg bemærkede jo udværende for, man han nævnte, at det var et fælles område, og det var for alle og så synes jeg netop, at den mail, male økonomieudvalgets medlemmer har fået øh, fra Handicaprådet, den synes jeg måske nok, at vi skal tænke ind netop over tilgængelighed. Det synes jeg er rigtig væsentligt, at vi får det med. Men nu er det sagt to gange, så må det ikke komme med.
0: Michael, vil du også sige det, eller har du andre ting på hjertet?
7: Nej, men det, det er bare lige en kort bemærkning. At, øh, jeg har selvfølgelig også modtaget den, øh, den, den mail, de andre nævner her. Og jeg har også videregivet det til, til min direktør, øh, som sidder med, med den del af området at man med fordel kunne tænke handicaprådet ind, men også ældrerådet og alle mulige andre. Altså jeg, jeg mener i virkeligheden, at det var for snævret, øh, lagt ud med den øh, procesplan, der var. Men jeg øh, synes i hvert fald, det er en fordel, at der kommer så mange med øh, som muligt i forhold til at få, f- få de f- forskellige perspektiver øh, klarlagt.
0: Søren, vil du samle op?
5: Øh, ja, og, og så, så bliver jeg Måske lidt forvirret, fordi at, at nu begynder du at snakke om, at det er for snævret. Jeg synes, vi, vi afholder tre workshops, Hvor alle i Esbjerg Kommune, der kunne forestille sig At bruge derude, er inviteret Så, så, så jeg, den del Der ved jeg ikke sådan lige helt Jeg synes i hvert fald, at vi har prøvet at trække os politisk Lidt tilbage, og så siger dem, der vil bruge Stedet derude, lad dem komme til ord Og sige, Jamen, hvad er det, vi gerne vil have ud af det Hvad er det for nogle fa- faciliteter, der skal være Og vi skal nok tage det hele med ind så. Men tak for det, Diana. Så, så vi prøver altså politisk at trække det lidt tilbage, og så sige, at jamen, alle, der kunne forestille sig at bruge det, kom frem, og nu kan vi høre tilgængelighed, øh, også i forhold til nogen, der har et handicap. Men det er selvfølgelig noget, der kommer med ind i det. Det var for ikke, at den, de politiske ønsker om præcis, hvad det er for nogle aktiviteter derude, skulle, skulle fylde for meget, så vil vi egentlig gerne have dem, som skal danne rammerne og livet om det derude, til sådan set at være dem, der kommer øh, og sætter dagsordenen i forhold til Center. Så jeg håber, det, det bliver godt og jeg har hørt demonstrationen. Det
0: er jo dejligt egentlig at opleve så stort et engagement. Der er rigtig mange, der har et brændende ønske om at være med til at sikre en rigtig god løsning herude. Og må ikke, det er det, der også kan komme til at blive konklusionen. Fordi at, det er jo, som Søren også lige sagde, en åben proces, hvor vi kan samle input sammen, så det dermed også bliver defineret. Og derfor er det selvfølgelig heller ikke helt muligt at svare på Anne-Maries spørgsmål om, hvad det betyder for trafikken. Fordi nu skal vi først finde ud af, hvad det lige præcis er, der skal ske derude, og hvad det skal, hvordan det skal, skal udformes. Så øh, god snak her om en øh, sag, som vi er med, alle sammen kan bakke op om. Vi går videre til sag nummer 20, som øh, er en masterplan for den tidligere grusgrav i Tjærborg. Også en sag for Teknik- og Bygudvalget. Søren, for over det igen.
5: Ja, også en god sag for Teknik- og Bygudvalget. Dele af det, den tidligere grusgrav i Tjærborg, er i dag udlagt til rekreativ område med sø og stier, mens resten er forpagtet til landbrugsdrift. Lokalrådet i Tjæreborg ønsker, at der udarbejdes en masterplan for hele området, som efterfølgende kan bruges til at søge midler til realisering af planen. Ønsket for området er, at det bliver mere attraktiv udflugtsmål. Planen skal derfor forholde sig til væsentlige elementer, som eksempelvis parkering og tøjletter. Der bliver nedsat et styregruppe, men der vil også være en betydelig borgerinddragelse. Allerede i marts-april bliver der afholdt dialogmøder med, hvor alle, eller dialogmøde, hvor alle borgere i Tjæreborg inviteres til at deltage i ideudviklingen. Hvis der er penge i overskud fra bevillingen efter udarbejdelsen af masterplanen, vil disse blive anvendt til at skabe synlige forandringer i området som et første skridt til realisering af masterplanen. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget udvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 300.000 kroner i 2019, finansieret af det til formål afsatte hurtighedsprojekt.
0: Det ser det ikke ud til, at øh, der er flere, der vil markere på. Jeg bliver næsten helt forvirret, da der er ikke nogen, der rækker om den op her. Men,
1: øh,
0: vi skynder os videre og øh, går til sag nummer 21, øh, et, et trafiknudepunkt. Øh på Gasing Station, som Søren har varmet lidt op til. Nu får du lov til at runde af, Søren. Værsgo.
5: Ja, og det var det, jeg var ind på, at nu havde vi i hvert fald 240 km jord derude, og nu skulle vi gerne øh, få nogle midler til, at vi sådan kan ændre øh, på, på det jord. Etablering af etape 1 af trafiknudepunkt Gasing Station forventes at være færdig medio 19. Og vi skal så ledes til at tænke på etape 2, som er noget mere omfattende. Et to omfatter blandt andet af elevator, ombygning af vej og signalanlæg ved Gøsing Samt anlæggelse af flere centralt placerede buslommer ved henholdsvis Grønlandsparken, Vester Gøsingvej og Sukkertoppen. Ombygningen af krydset og indbygningen af mere intelligent, intelligent i signalanlægget. Ja, noget nok mange bilister har sukket efter i længe. Det betyder hurtigere og mere smidig afvikling af trafikken. Når projektet er færdigt, forventer vi at knap 200.000 passagerer mere om ugen vil benytte trafikknudpunktet. Kommunens egenbetaling til etaleringen er på 15,5 millioner kroner. Dertil kommer et tilskud fra Trafikstyrelsen på 10 millioner kroner. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at indstillingen følges som beskrevet i dagsordenen.
0: Det ser også ud til, at vi kan være enige om alle sammen. Så det gør vi. går videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 22. Et, en sag, der handler om køb og tilbud hos Karateklubben, som har været behandlet i Social- og og begært i Byrådet af Sara Så Sara, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo. Tak skal I have. Øhm,
3: for det første vil jeg gerne starte med at slå fast, at Karate-projektet er et helt fantastisk projekt, øh, som der bliver kigget på både fra resten af landet, men også fra udlandets side af rent faktisk. Da vi i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besøgte det for et par måneder siden, der tør jeg godt sige, at øh, vi sad alle sammen med en klump i halsen og en tårer i øjet nærmest over at høre de beretninger fra de unge mennesker, som var blevet hjulpet gennem det her projekt. Så dem med jer, der ikke kender det særlig godt, I skulle tage og lave en aftale og komme ned og besøge det. Så det er altså ikke uenighed internt i udvalget, hvorvidt det her projekt er godt eller ej, og hvorvidt vi synes, at det skal leve eller ej. Det er ikke det, det handler om. Det det ene alene handler om, det er, hvordan vi finder, de penge, som vi kom til at fjerne noget af ved budgetlægningen sidste år. Fordi vi netop synes, det er sådan et hammergodt projekt. Uenigheden står så i netop, hvor vi skal finde pengene. Vi har jo ikke så mange at med. Vi kan godt bruge nogle flere, bare lige sådan, så ved I det. Det vi så diskuterede på seneste udvalgsmøde, som jo også fremgår af den her, det her lidt længere referat fra udvalgsmødet i forhold til alver- alverdens forskellige forslag, det var at Enhedslisten og Socialdemokraterne ikke ønsker at tage pengene nu og her fra STU'en Og det ønsker vi ikke, fordi vi mener, at de primært unge mennesker, jo, der har med STU'en at gøre, og har behov for det tilbud, vi vil ikke risikere, at der er unge mennesker, som så står og, og får et nej til at kunne starte på en STU. Vi blev betrykket i, hvis man kan sige det sådan, at det ser ud til, at der er et... Ø, en lille mango på 350.000 fra SDU'en, som godt kunne overflyttes til det her projekt. Vi synes nu bare, det var smartere at tage nogle penge, som var fundet i forvejen. Og er der så et beløb til overs, når året er gået på SDU'en, så kan vi fylde det hul, som vi så har lavet et andet sted. For det, det i virkeligheden drejer, om, drejer sig om, det er jo, at vi skubber rundt med pengene for at fylde huller midlertidigt der her for at Forhåbentlig ikke skabe for mange dårlige situationer, både for de ansatte i de forskellige projekter, men så sandelig ikke mindst for vores borgere. Så det handler ene og alene om, hvor vi vælger at tage pengene fra. Det er derfor, jeg begærede den i byrådet. Fordi jeg mener ikke, at vi som udgangspunkt skal tage pengene fra SDU'en nu og her. Er der et overskud på den konto, når året er gået, så kan vi selvfølgelig flytte de penge senere.
0: Henrik Valle. Ja, tak.
9: I den her sag om Karateklubben, der skal mit allervigtigste budskab til byrådet være. Altså vi står med, at vi har et helt unikt projekt, som der lige er gjort, redgjort for os er. Et projekt, der gør en forskel for meget udsatte unge i Esbjerg. Et projekt, som vi skal være stolte af, som er drevet af ildsjæle, og som vi alle er enige om, har en værdi for de unge. Jobcenteret og familieområdet har i årvis samarbejdet med Karateklubben, og har altid været tilfredse med det tilbud, som er meget rummeligt over for meget udsatte børn og unge. Kontrakternes størrelse har været det samme i alle årene, henholdsvis 500.000 fra Jobcenteret og 200.000 fra børneområdet, med henholdsvis 6 og 4 pladser. I årene 2014-2018 til besluttede byrådet yderligere at øge rammen til Karateklubben, med 500.000 årligt til køb af endnu 6 pladser til voksne i Jobcenterets målgruppe. Vi er også enige om, både i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og egentlig vil også i i hvert sådan som jeg fornemmede det, at vi gerne vil fortsætte med at give dem 500.000 kroner ekstra, som de har fået de sidste fire år. Det er derfor lidt en god for mig, at vi ikke bare har fået det her løst hurtigst muligt. I Social- Arbejdsmarkedsudvalget har vi faktisk løst den opgave, som Økonomiudvalget bad os om, nemlig at gå tilbage i eget udvalg og se, om vi kunne løse pengeudfordringen inden for eget budget. Det har vi gjort. Forvaltningen har afsøgt flere muligheder og opstillet forskellige forslag til udvalget, hvor pengene kunne prioriteres fra, og vi har drøftet valgmulighederne meget indgående. Det var så her, som der også blev redegjort for, at vi ikke var helt enige om, hvilket af forslagene, der skulle peges på. Vi er ude i en prioriteringsopgave, og det, er ikke, og det er bestemt ikke altid rart. Vi har mange borgere på det beskæftigelsesmæssige og sociale område i Esbjerg, som trænger. Og det med, hvordan man skal måle og argumentere for, hvem der har størst behov, er altså en meget svær opgave. Men i den her sag synes jeg ikke, at valget for mig i hvert fald var så svært. STU-budgettet er det område, hvor det gør mindst ondt at fjerne de 500.000. Så det er det område, et flertal i udvalget har peget på. Det er udisponeret, altså ledige midler på STU-rammen på 350.000 i budgettet i 2019, eller der er de her er i midler på 350.000 i budgettet for 19. Det er vel at mærke ud af et budget på 28 millioner kroner i 2019. Derudover vurderer forvaltningen, at der godt kan tages 150.000 kroner af rammen til STU som en reduktion. Det er forvaltningens opgave at sørge for at tilrettelægge arbejde, så det kan lade sig, år, lade sig gøre i årene, der kommer. Og det er helt trygt ved, at de nok skal få gjort Derfor har jeg valgt at pege på STU-budgettet som løsningen for at finde midlerne til Karateklubben. I Social- og Arbejdsmarkedsudvalget var flertallet enige om, at vi peger på denne finansiering i 2019. Men jeg mener grundlæggende, at vi burde lave en beslutning, der rækker årene frem. Ellers står vi her igen om et par måneder i forbindelse med budgetlægningen. Men jeg respekterer selvfølgelig vores flertallige udvalg og indstiller til byrådet, at vi følger forstedet om at bevilge Karateklubben 500.000 kroner i 2019. Tak for det.
0: hans Møller. Tak.
10: Ja, Karate-projektet, det er jo en fantastisk uh, godt projekt. Uh, rent historisk, så er vi jo sådan set langt tilbage, da det uh, opstod. Det uh, var i 2002 i den gamle Esbjerg Kommune, hvor uh, der var nogle unge mennesker, uh, som uh, havde nogle voldsomme problemer, som ikke uh, rigtig uh, passede ind. Nogen steder, som var på Voldsom afveje, alle de tilbud, man kunne finde på i kommunen, de passede passet ikke rigtigt ind, forældrene, de var vildt frustreret, og hvis man sådan skulle snakke et pædagogisk sprog, så skulle man nok sige, at de er uden for pædagogisk rækkevidde, hvis vi siger et politisk sprog, så er det måske ustyrbare, i stedet for, at det forstår vi måske bedre som politikere, og hvordan fik vi så løst det her? Jeg husker det meget tydeligt, for jeg sagde selv i socialudvalget, dengang jeg var faktisk socialudvalgsformand, så tror jeg, nogen måske i alt Det vil jeg absolut ikke. For den tilfælde er faktisk det her Per Fisker, som var
1: socialdirektør
10: gang, Han gik sammen med posten om at lave øh, nogle helt specielle tilbud for at få opfanget de her unge mennesker. Og det lykkedes. Det lykkedes i utrolig stor grad. Og, og, og de beretninger, man har hørt om, hvordan unge mennesker er kommet ud af det spor, de har været på... Ud af det misbrug, de har været på. Og som Henrik også siger, da vi sagde det Jeg tror, det var Henrik, eller var egentlig andet, der sagde det. Man sagde nærmest med en klump i halsen, når man hørte nogen af deres beretninger. Siden 2002, der er der næsten kommet 200 unge mennesker igennem. Og jeg tør slet ikke at tænke på, hvor mange af de unge mennesker, der i dag har fået uddannelse, der i dag er selvforsørgende, der er i familie og alt muligt andet, måske har været et helt andet sted i livet i et misbrug, eller på en institution. Jeg synes, det er menneskelige i det her, det er enormt vigtigt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det har kostet, hvis man ikke har gjort det. Så heldigvis, når man laver et budgetforlig, og det viser sig nogle gange, at der kommer nogle lagtuser, ligesom aktiv fritid, ligesom skolen ude i Norge og den her, så er jeg enormt glad for, at det er nu at det er det ene i der siger, at det her projekt skal selvfølgelig fortsætte. Jeg er også enig i, og jeg ved godt, vi skal ikke diskutere budget her nu, men jeg håber sandelig meget på, at når vi kommer til det budget, øh, vi skal forhandle om her, at det her det bliver en af de ting, der får virkelig topprioritet. Det synes jeg, vi skylder sted, og det skylder vi også især dels se de indsjæl, der er dernede. Da vi debatterte den første gang i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, der spurgte vi ind til, hvordan vi kunne finde finansieringen. Vi fik et klart svar. Det kunne ikke lade sig gøre uden nogen form for tjenestødelser. Derfor indstiller vi rent faktisk til økonomiudvalget, at de 500.000 af menneskelige hensyn allerede bevilles nu, og så må vi få løftet det her med budgettet. Her tager vi lige pludselig de menneskelige dele for, ud for økonomien. Egentlig godt gået. Men økonomiudvalget sagde, den vi lige om, og den sender vi lige tilbage. Fint. Så kommer der forskellige forslag. Det gik ud på et. Man kunne brosse øh, ned på øh, uddannelser til ledige borgere i Esbjerg øh, via kurser på amu eller andet Det ville jo være fuldstændig åndssvagt og begynde ikke at give de ledige de kvalifikationer, der skal til, til at blive selvforsørgende Så kunne man vælge at skære på STU'en, altså den særlige tilrettelæggende uddannelse, for unge, det kan være udviklingshemmel, det kan være folk der er unge, der har ADHD, det kan være psykisk syge eller andet. Altså unge, som ikke kan frekventere en af de ungdomsuddannelser, der ellers tilbyes. Vi øh, synes, øh, vi kunne ikke leve med nogen af delene. Vi spurgte meget ind til det, man kunne selvfølgelig også kombinere det. Ordet pest eller koler blev direkte brugt, da vi spurgte ind til det. Så siger man, hvor er den ledige ramme? Det lyder godt. En ledig ramme, det lyder fantastisk godt. Og husk så også lige hvad forklaringen var. Forklaringen var, at der har været et overforbrug på området. Og derfor var man blevet pålagt og få det overforbrug ned, og det var lykkes. Den kan jeg godt oversætte til, at man ikke måler så meget på behov i forhold til de unge mennesker. Men nu kommer man med et pålæg om, det der overforbrug, det skal jeg skåre ned. Så nu vægter økonomien. Altså mere end hensyn til nogen. Og så siger jeg bare, jamen, okay, det er visiteringsbremsen, man er øh, øh, trådt på. Men er der så unge mennesker, der rent faktisk ikke har fået det tilbud, visiterer vi for hårdt. Og det synes jeg, man hører rundt omkring, at man gør. Så det synes vi også var osmageligt. Samtidig får vi øje på, at vi er ved at overveje at flytte et socialt tilbud fra Lillebælsvej. Og uh, 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 uh. i den forbindelse, der får vi et driftsmæssigt besparelse. Vi får sådan en men vi blander ikke anlægget drift sammen på 2,3 millioner. Og så siger vi, lad os så tage de 500.000 først fra det her projekt. Og vi er med på, at hvis det viser sig, at pengene på Tærligt til lagt Ungdomsuddannelsesforløbet giver et overskud, så lægger vi dem gerne tilbage. Men vi er bare bange for, at hvis vi siger, at de skal tages der, og det var egentlig også det, forvandlingen sagde, jamen så holder man stadigvæk for en meget, meget på den bremse, der her visiterer. Og jeg var noget rystet, da flertallet så siger, at ud over de 350.000, som nok allerede er for mig, så ligger vi lige 150.000 ombog, Og det kan vi slet ikke være med til. Og derfor stiller vi så det forslag, der her nummer 5 og 6, altså. Vi tager de 500.000. For det andet projekt ligger alene 1,8 millioner i kassen, men hvis der er overskud, så lægger vi dem tilbage. Det synes jeg er fornuft, det tager hensyn til de unge mennesker først og fremmest og ikke alene i økonomien. Så jeg håber at byrådet vil støtte op om forslag 5 og 6.
0: Ja, jeg vil sige, jeg håber ikke at vi skal igennem samtlige 7 forslag, når vi skal til at stemme her senere, men nu er opfordringen der i hvert fald give videre herfra. Susanne Dyrborg har ordet.
13: Ej, jeg er næsten helt glemt, hvad der var, jeg ville sige. Ej, karateklubben, alt det, der er sagt, alt det gode, det står vi ved. Øhm, så er det det der med finansieringen. Det er rigtigt nok, at Social- og tilbuds meget dygtige chef har fundet nogle penge på noget, som har noget med husleje at gøre. Ikke umiddelbart noget, der vil forringe noget. Men hvis vi tager nogle penge fra den besparelse, hun har fået, fundet, som er kolde kroner, altså noget med mursten, så skulle hun jo finde de penge et andet sted. Og det kan lige så godt være, hvor det går ud over nogle andre grupper. Så jeg synes, det er sådan lidt flytte penge frem og tilbage. Altså, vi har nogle penge, som vi ikke forventer, altså som forvaltning er kommet med deres kvalificerede bud på, vi ikke forventer skal bruges. Jeg synes altså, det vil være lettest, smartest, bedst
6: at tage de penge derfra. Så om det også er blevet sagt, så handler den her debat jo ikke om, hvorvidt der er opbakning til Karateklubben, eller ej, for det er der. Det handler om finansiering. Og i Radikale Venstre, der stemte vi i udvalget for, at vi fandt midlerne til Karateklubben fra STU'en. Bestemt ikke, fordi det er et sted, vi ønsker at spare, men fordi der ifølge forvaltningen var nogle midler, eller er nogle midler, som ikke vil blive brugt. Når forvaltningen siger, at de godt kan finde de første i hvert fald 350.000 kroner på det her område i ledige midler, og at der godt kan findes yderligere 150 ved at styre området bedre, eller i hvert fald, at det er noget, der kan håndteres inden for udvalgets ramme. For det er jo sådan, jeg hørte det. Så har vi også tillid til, at det er rigtigt. I Radikale Venstre der ville vi dog ikke være med til at finde beløbet i flere år, selvom det nok skulle være ønskeligt. Og det vil vi ikke, fordi midlerne afsat til SDU'en, de er faldende, hvorfor der ikke nødvendigvis vil være samme i ramme til næste år. Så i vores øjne er det ikke forsvarligt her og nu. Når det så er sagt, så har vi meget svært ved at se og være med til, at man tager midlerne fra den reduktion, som forvaltningen har fundet på husleje. For vi har i budgettet givet forvaltningen en stor og en meget svær opgave med at finde effektiviseringer for 1-2% samlet set i kommunen. Mm-hmm. Øhm, og som vi lige har drøftet i jævnt før Cykelbroen, så er det også en beslutning, som alle partier i byrådet står bag. Øhm, hvis vi begynder at tage midler eller bruge de midler fra effektiviseringsforslag til at lukke huller i budgettet, så er vi i mine øjne ude på et skråplan. For så kommer forvaltningen, der aldrig nogensinde i mål. Og hvem er så fristet til næste gang lige at få finansieret noget, som ikke kom med i budgettet? Vi vil i Radikale Venstre gerne være med til at finde midler til at kunne fortsætte karateprojektet, hvis vi har ubrugte midler i udvalget. Men ikke ved at tage pengene fra forvaltnings effektiviseringsforslag. For så skal de jo bare ud og finde effektiviseringerne et andet sted, med risiko for, at det går ud over nogle andre udsatte, som Susanne også var inde på, eller med risiko for, at vi aldrig nogensinde kommer i mål. Og i vores øjne, så er det en glidebane, som vi ikke ønsker, at vi skal ind på. Og så forstår jeg faktisk ikke helt heller, at Socialdemokratiet kan være med på det, når man nu har talt så meget om i dag at stå bag et budgetforlig. For vi har en beslutning om, at vi skal finde de midler. Øhm, og hvis problemet er, at vi visiterer, hvis der er problemer med, at vi visiterer for stramt til STU'en, så vil jeg foreslå, at Socialdemokratiet tager det deroppe i udvalget, og det vil vi i Radikale Venstre rigtig gerne være med til at se på.
2: Ja. Tak, så er det Anders Bror Jørgensen. Ja, tak for det. Der er sagt meget fornuftigt til videre, og det meste er det, jeg er enig i, så jeg skal prøve at lade være med at gentage det hele. Sagen her, den har efterhånden været vidt omkring. Den et fra for til økonomiudvalg og tilbage til fagudvalget igen, og nu den endt her i byrådet. Og til trods for, at sagen er blevet lidt af en kastebold, så har vi faktisk været enige hele vejen igennem, om at vi skulle forsøge at finde de her 500.000 til karatteklummen. For mit eget vedkommende, der er jeg overbevist om, at forvaltningen virkelig har kløet sig selv i nakken, og vurderet ganske nøje, hvor og hvordan disse penge kan findes. Og her vurderes det så, at der har været et mindre forbrug af de afsatte STU-midler. Budgettet for 2018 lød på 28 millioner, og heraf er der kun brugt ca. 26 millioner. Og så er der nogle forskydninger, som gør sig gældende. Så en anbefaling prøve at bruge 3,5 million, eller undskyld, 350.000 ud af 2 millioner. Det lyder for mig ikke urimeligt. Og slet ikke med den viden, at tilgangen til stuen er faldende. Og netop derfor er vi også villige til at tage 150.000 af budgettet for 19, således Karateklubben kan holde deres tilbud resten af året. Men det er så også vigtigt at slå fast at denne løsning er en engangsmulighed. SDU'en har de kommende år trinvis faldende budgetter, så det der er kun muligt for 19. Og angående øh, Socialdemokratiets så enhedslistens lidt alternative forslag til en finansieringsmodel, der må jeg bare sige, at jeg simpelthen ikke kan se hverken det fornuftige eller nogen fordele ved det, der er foreslået. Og det er en, der var inde, jeg gerne vil. Det giver ikke umiddelbart mening at tage pengene fra et andet område, heller ikke selvom man lover dem, at de måske får dem igen. Det vil skabe forvirring og utryghed, det vil derimod give langt mere gennemsigtighed at følge for sag 7 i sagsfremstillingen, og så i øvrigt lade forvaltningen holde et vågent øje med udviklingen på STU-området.
0: Tak for det, Sander Øjs. Nice.
3: Ja, øh, der bliver sagt mange, der meget. Blandt andet er der flere af dem, der i hvert fald ikke er enige med mig, der siger, at øh, netop som også Anders her til sidst var inde på, jo, det der med at Man må have tillid til, at når forvaltningen har fundet pengene et eller andet sted, så må vi have tillid til, at så kan det passe. Det er bare lidt svært for mig, eller det er enormt svært for mig at forstå rent faktisk, fordi da vi som udvalg spørger første gang, kan vi finde 500.000 til det her fantastiske projekt, så er svaret helt tydeligt rungende, nej, det kan ikke lade sig gøre. Punktum. Hvor efter vi jo så som udvalg sender den til økonomiudvalget i håbet om de vil hjælpe os. Det vil de så ikke. Anden gang finder man så nogle penge på en eller anden mere eller mindre sindrig måde, øh, og som uanset hvad jo vil gå over nogen. Så, så jeg synes ikke, jeg kan have tillid til, at det her ikke vil ramme nogen. Det kan jeg simpelthen ikke, fordi det vil ramme nogle af vores andre svage borgere. Og hvis ikke det er en serviceforringelse, så ved jeg, så sugsmæk, hvad der så er. Men jeg er sådan set enig i, at det er jo ikke meningen, at når der så er nogen et eller andet sted i kommunale forvaltning, som har fundet nogle af de her effektiviseringer på baggrund af intelligente investeringer, eller hvad filen det nu er for nogle fine ord, vi bruger, så er det jo ikke meningen, at vi skal bruge de penge på at lappe huller alle mulige andre steder. Det var sådan set ikke hensigten. Men lige her, der giver det bare sindssygt god mening, fordi vi får helt vildt meget for de her ganske få penge, Rent menneskeligt får vi enormt meget ud af det. Og hvis vi skal være kolde og kyniske og tænke rent økonomi, så tjener de her penge så sindssygt mange gange ind, fordi de her mennesker rent faktisk bliver selvforsørgende.
0: Diana Olsen.
3: Jeg synes, det lyder
4: som om, at vi har en politisk ledet og styrt kommune, som når et økonomiudvalg siger til Direktøren, at det her det er en opgave, man har inden for egen ramme, så kommer forvaltningen tilbage og foreslår nogle forskellige handlemuligheder. Det er det, jeg hører, der er sket øh, i Social- og Jeg er sådan set øh, meget enig med, i de ting, der er sagt omkring karateprojektet. Jeg synes, det er et fantastisk godt projekt. Og jeg kan også være enig i og have meget forståelse for, at man har valgt at kigge på, hvordan vi så finder nogle penge til området. Der var, jeg synes, kæden hopper af, det er der hvor vi lidt svigter de medarbejdere og ledere Som vi har sat på en opgave Fordi vi sender et klokkeklart signal Politisk alle os der sad rundt om bordet Om at vi vil holde os på afstand Mens forvaltningen skulle ud og søge under hver en sten For at finde de penge som vi har givet dem i opdrag Og spare Når de så kommer og har fundet nogle besparelser Så synes jeg at vi går lidt grin med vores medarbejdere vores ledere ved at tage de penge og putte dem i et hul, som vi selv har skabt. Og derfor kan vi i SF simpelthen ikke støtte det. Hvor meget jeg gerne vil støtte vores røde blok, synes jeg simpelthen, at det er uartigt overfor den opgave, som er sindssygt svær, som vi har stillet samtlige medarbejdere og ledere i vores kommune. Der bør vi gå forrest som politikere. Det synes jeg ikke, vi gør her. Og derfor kan vi ikke støtte det forslag. Jeg er fuldstændig øh, klar over, at STU'en øh, også er hår, hård kost, hårde betingelser. Men det viser bare, hvor en kæmpe svær opgave vi står overfor. Fordi der er ikke ret mange steder i kommunens budgetter, hvor vi har særlig mange penge og gør godt med. Men hvis jeg på mit område, når vi skulle ind og finde besparelser, gjorde samme øvelse, støvsugede skole eller dagtilbud, som var siddet og knoklet med at finde Små bitte besparelser, og så puttede jeg dem over i noget, som jeg synes, når det giver mere mening, så synes jeg simpelthen, at vores medarbejdere er til grin. Så vi kan ikke støtte forslaget, men støtter flertalsindstillingen.
0: Tak for det, det kunne jeg næsten ikke selv, selv have sagt op meget bedre, Diana, så det er, er da glad for den fremlæggelse. Den sidste på Hans-Ek Møller. Ja, tak.
10: Jeg kan godt høre, at der er et flertal her, der meget hellere vil snakke økonomi, end de vil snakke mennesker. De vil heller snakke behov, eller de vil give jer ikke snakke behov, fordi det her det skal være rigtig, rigtig økonomisk styret. Og jeg synes, det er utroligt flot, at man sådan kan få cykelbogen med ind i det. Altså, det er en anlægsbevilling, og det er penge, vi skal sende tilbage til staten og alt muligt. Flot, 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 det kunne lade sig gøre. Jeg vil godt sige til dig, Jana, at når man prøver at sige sandheden, så skal man sige hele sandheden. For hvis vi skulle stole på vores så skulle vi da første gang, hvor de virkelig havde kløet sig i natten, og sige siger til os politikere, at vi kan ikke anvise finansiering. Det var det forvaltningen sagde, da vi debatterede. Forvaltningen sagde også, at det er en katastrofe, hvis karateprojektet ikke fortsætter med, kan ikke anvise finansiering. Så synes jeg, at det er utrolig flot, at vi politikere også engang imellem, når vi indgår et budget, fordi lige finder ud af, at det har nogle utilsægtigheder, Øh, øh, ting, der sker for os. Det, det fandt man så en løsning på om aktiv fritid. Fandt man en løsning på om skolen nu i Norge. Og ja, nogen gik endda så langt, at de i december gik herind og fik en tillægsbevilling, uden at finansiering, til noget elite-idret. Jeg vil måske heller have set, at man havde til unge mennesker. Det ved også godt. Gerne. Det stemte de ikke for. Men hvorom fakta er, så er det altså et. Enig udvalg, der der forvaltningen siger, at vi kan ikke anvise de finansiering. Og jeg kan sige, at det er et enigt udvalg, hvor der er repræsenteret seks af byrådets orde partier, hvor der er tre af dem, der er sat med ved forhandlingsbordet omkring budgettet, der siger, jamen så sender vi den videre i system til økonomivalg og siger, at vi kan ikke anvise finansiering. Og så synes jeg faktisk, at så har vi ikke ramt meget til lige til medarbejden, når vi sender dem tilbage og siger, at det skal I alligevel. Og så må dem, der sagde i udvalget jo, ellers så skal de altså sige, at det passer ikke, hvis det, jeg siger nu, ikke er rigtigt. Det, vi blev orienteret om i udvalget, var, at der var tale om pest eller koler. Udtrykket blev brugt. Der blev også sagt, at grunden til at den ledige ramme var, på øh, den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, det var, fordi man blev pålagt, at et overforbrug skulle sættes ned, og det er det, jeg siger, så treger man på visiteringsknappen. Med det resultat, at der er nogle unge, der måske har haft behov, der ikke har fået det, de har haft behov for, fordi det har været så økonomisk dyrt. Og det er så den ramme, man vil tage. Og dermed sige, at I skal fortsætte den hårde visitering, I skal for øvrigt give den en tand til, for I skal lige tage 150.000 yderligere på det her visitering. Hvor vi siger, prøv lige at høre, den signal vi vil vi ikke give, men vi vil gerne give den garanti, at hvis det viser sig, at overskuddet er der, så fører vi penge tilbage. Og hvad er det, vi fører penge tilbage til? Vi køber ikke den præmis, at der er 1 og 2 procent på alle kontier. Det har vi sagt hele tiden. Handicapområdet, socialt område, der er nogle kæmpe udfordringer der. Og hvis nu vi sagde nej til den flytning, så havde vi så ikke den gevinst på 2,3 millioner. Nu siger vi ja til den flytning. Så siger vi, det første år, der ligger vi 1,8 millioner. Til, og så giver det 2,3 millioner fremover, hvis ikke det viser sig, at der er overskud på STU. Så det er sådan set signalværdien, vi siger, I skal ikke visitere alt for stamt. Og hvad nu gider jeg ikke engang at tænke budgetmæssigt her, eller økonomisk, men hvis nu man gjorde hvad vil det så koste på andre kontier? Hvis der er unge mennesker, der har behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og ikke får den, hvad vil det så koste på andre kontier på sigt? Men det regnsløst for ikke, man skal gøre så. Tak for
0: jeg tror ikke, det er en sag, vi bliver helt enige om her i byrådet, da jeg var nødt til at sige. Jeg tror egentlig også, at folk øh, efterhånden har forstået øh, de øh, synspunkter, der er fra de forskellige sider. Men øh, Anne-Marie har lige om imod her, og jeg håber så, øh, Jamen, næsten, jeg tænkte, at
6: det den sidste. det Jeg det var formentlig til mig. Øhm, det handler jo ikke om, hvorvidt der er opbakning til karateklubben eller ej. Det er der jo hele vejen rundt, så det handler jo i den grad om mennesker. Men det handler jo om, at man står ved et budgetforlid. Et budgetforlig, hvor I, vi har besluttet, at vi skal finde de effektiviseringer på 1-2%. Og jeg har ikke sagt, at vi skal finde 1-2% på handicapområdet. Det er ikke det, der er lagt op til. Men selvfølgelig skal vi også bidrage. For der er ikke flere penge, end der er. Og i sidste ende, så kommer det til at gå ud over nogen, hvis vi ikke også kan give vores bidrag. Så når jeg nævner cykelbroen, så er det jo ikke for at blande alle mulige andre områder i det. Så er det jo netop fordi, for mig er det, er det to sider af det samme, samme princip. Man står ved et budgetforbi. Og jeg vil give Diana ret i, Diana kalder det jo artigt, altså jeg vil sige, jeg synes faktisk ikke, de kan være det bekendt over for forvaltningen. De har givet dem en rigtig, rigtig stor og svær opgave om at finde de her midler. Øhm, uanset hvordan vi end vender og drejer det, så har vi altså en ramme. Der er ikke flere penge, end der er, så vi er nødt til at diskutere, hvor vi tager dem. Men vi står fuldt ud bag at finde de midler til Karateklubben. Vi synes bare ikke, at det her er den rigtige måde at gøre det på.
0: Godt, så har jeg ikke flere på talelisten, og øh, jo, det har han ikke med og lige bedt om ordet sidste gang. Værsgo, Hans. Ja, det er også sidste gang. Jeg vil sige budget, fordi den omhandlede
10: karate og der er vi alle sammen enige om, at, at der har vi lavet en fejl, og det retter vi op på. Det synes jeg er utroligt flot. Der, hvor vi er forskellige, det er, at jeg synes er et godt byråd. Det skal måles meget på, hvordan man behandler sine borgere herunder, særligt i udsatte unge mennesker, der er behov, øh, hvor I nok mere tænker på økonomien. Men øh, lad det nu ligge.
0: Det der, det kunne give anledning til rigtig meget ny debat, fordi det, er, det synspunkt tror jeg ikke, du kan skære det så firkantet ud. Men det tror jeg bare lige, vi lukker af her og siger, at den her, det vi skal tage stilling til i dag, det handler alene om finansiering af det projekt, som vi alle sammen er enige om, er en rigtig god idé. Og øh, da der ikke sådan er kommet helt konkret andet end den flersalsindstilling fra, øh, fra, fra Socialudvalgets forslag nummer 7, som vi ikke var enige i, så er det sådan set det, jeg vil øh, foreslå at sætte den flersalsindstilling til afstemning og... Spørger hvem der kan støtte flersalgsindstillingen fra social- og arbejdsmarkedsudvalget. Tak for det. Og hvem stemmer imod? Ja, tak. Så hermed er forslag nummer 7 fra social- og arbejdsmarkedsudvalget godkendt. Så.
3: Ja, bare til referatet vil jeg gerne have tilføjet, at det jo ikke omhandler, at vi er modstandere af karate Det er ene og alene finansieringen.
0: Det ser ud som om det også gælder Socialdemokratiet, så det kan vi
1: føre med. Godt. Det var sådan set afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom.